0: la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Choin. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission, ceux qui la découvrent ou la redécouvrent, cette émission où décidément on est si bien. Ce soir, le thème de l'émission, quel personnage de la crèche aimeriez-vous être quel personnage de la crèche aimeriez-vous être Avec notre invité en direct dans nos studio, le père Bertrand Le Soin, je prononce bien. Absolument. Le père Bertrand Le Soin, auteur et prêtre de la communauté de Saint-Martin, responsable des études à la maison de formation d'Evron. nous dirait mon père ce que c'est. Auteur des dernières nouvelles de l'au-delà, mais aussi surtout, ce pourquoi il est venu ce soir, le Noël de Saint-François. Et bien sûr, avec Saint-François, nous allons revisiter la crèche. Pour nous rejoindre dans cette émission, composez-le 01 75 42 92 68, 01 75 42 92 68, ou par mail à auditeurs, au pluriel auditeurs, .com. Alors, quel personnage de la crèche aimeriez-vous être Un berger qui euh, est conduit après une rencontre angélique vers le lieu que vous connaissez tous un roi, un roi ou un astrologue, les bras chargés de cadeaux, un père adoptif, une mère très sainte, le sauveur de l'humanité, rien que cela, ou bien euh, la création attachante et protectrice sous la figure du bœuf, euh, symbole du travail ou de l'âne, monture de la paix. Pour approfondir cette question, nous allons nous tourner sans trop nous attarder vers notre invité, le père Bertrand Le Soin, qui, en écrivant ce livre, a pensé à Saint François d'Assise l'inventeur de la crèche vivante au Moyen-Âge. Bonsoir, Père Bertrand. Bonsoir. Alors, dites-nous un peu l'idée euh, d'avoir écrit ce livre, Le Noël de Saint-François, et qui, je crois, nous parle de cette idée de crèche qui est venue de Saint-François, qui, je crois, est le premier également à avoir inventé une crèche vivante. Absolument. À
1: travers ce petit livre, j'ai voulu marquer le 800e anniversaire de ce qui est habituellement considéré comme la, la première crèche vivante cette crèche montée le soir de Noël 1223, en plein cœur de l'Italie, dans un tout petit village euh, perché, dominant une vallée, le village de, de Greccio. Et, et c'est là où, où François, avec euh, des moyens très très simples,
0: a, a monté une, une crèche qui a profondément marqué les esprits. Alors, comment lui est venue cette fameuse idée Parce que quand on a un chrétien un peu lambda, on se dit, effectivement, la crèche, Saint François d'Assise, on ne cherche pas à comprendre, et on sait que c'est une crèche vivante. Et on se dit, bon, aujourd'hui, il n'y a plus de crèche vivante, c'est très compliqué, sauf peut-être à la campagne, bon... Et euh, mais comment est venue cette idée à Saint-François C'est pas commun, quand même, de vouloir rassembler. Ça n'est pas commun. Alors, déjà, à son époque,
1: euh, il y avait régulièrement, euh, sur les parvis des églises, ou euh, un peu à l'extérieur des églises, ce qu'on appelait des mystères, qui étaient des, des sortes de, de représentations scéniques, de, de passages bibliques, euh, des mystères qui étaient d'ailleurs plus ou moins bien vus par les autorités oui. ecclésiastiques. Euh, et... En fait, Saint-François a monté cette crèche sans doute par une, on pourrait dire, une, une tocade. Ce qui est assez bon. intéressant de, de voir, c'est que cette crèche, Saint-François la monte à un moment qui est assez, assez difficile, on pourrait même dire un peu troublé dans, dans sa vie. C'est un moment où il est profondément remis en cause...
0: Alors, est-ce que c'est historique, ça Est-ce que Saint-François était tellement remis en cause Est-ce qu'il était très malheureux à ce moment-là Et est-ce que cette, ce sentiment de, de, de tristesse, de malheur, l'a conduit à créer cette crèche vivante Mais que,
1: en tout cas, vrai ça reste attesté par beaucoup de sources. Euh, ouais. Le fait qu'on appelle ça parfois la, la, la grande tentation, qui a aujourd'hui, on dirait peut-être, une espèce d'état dépressif de, de, de Saint-François, ouais. vers, euh, vers la fin de sa vie, hein, 1223, on est trois ans, euh, trois ans avant sa mort... Euh, et à un moment donné, François se dit on, on, on va sortir. On, on va sortir de, de, de cet état. Et euh, c'est un peu sur un, un coup de tête euh, qu'il décide d'aller célébrer Noël à, à Greccio et de monter cette crèche. Alors, on parle d'une crèche vivante. Euh, en réalité, c'est une crèche très très simple. Hein. Euh, Alors, comment c'est cette
0: première crèche de Greccio dans la cette Première
1: crèche de Greccio. Il y a une grotte.
0: Alors, ça, elle n'est pas artificielle, c'est une grotte. Euh... C'est une vraie grotte. C'est une vraie grotte, une vraie bon. grotte
1: hein, dominant ouais. la, la vallée de, de Rieti. Euh, Saint-François, c'est l'homme de la lumière. C'est aussi un homme qui aime régulièrement se réfugier dans les grottes pour, euh, pour prier, pour passer des, des longs temps de, de solitude. Euh, c'est aussi un homme des grottes. Un euh, ah bon, homme un peu troglodyte. <rire> un petit peu, on peut, petit peut dire. Un petit peu trop que je dis. <rire> Donc, il euh, y a une grotte. D'accord. Il euh, y a de la paille. Il y a de la paille. Un bœuf. Alors, le bœuf, pourquoi un bœuf euh, Pourquoi un bœuf Un bœuf et, et un âne Alors, euh, le bœuf et l'âne, si vous relisez l'Évangile, l'Évangile selon Saint-Luc, euh, oui. vous ne les trouverez pas. Non. Euh, non alors, il y, y a un verset du livre d'Isaïe sur le bœuf et l'âne, qui est parfois utilisé pour servir de, de point d'appui à cette tradition. Euh, en fait, c'est la, 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 la tradition populaire des, des premiers siècles chrétiens qui a ajouté le, le bœuf et l'âne. Euh, Est-ce que c'est vrai cette présence de, du bœuf et de l'âne à la crèche J'ai envie de dire c'est c'est pas l'essentiel. Euh, c'est pas l'essentiel au sens où euh, euh, je dirais, le, le rêve de Noël, la, la, la magie de Noël, nous, nous fait parfois toucher du doigt la, la, la vérité du, euh, du sens de, de Noël. Et donc, euh, le, le bœuf et l'âne font partie, euh, je dirais, pose, au sens très positif du thème, de, de cette magie de Noël. Et, 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 et cette magie de Noël a, a, a quelque chose de,
0: de vrai. Alors, est-ce qu'il y a une symbolique des animaux, le bœuf et l'âne, plutôt que, je ne sais pas moi, un cheval, ou un chat, ou un chien euh... Le bœuf et l'âne, ce sont des animaux...
1: Euh, dire, pour moi, c'est des animaux de la vie quotidienne. C'est des animaux euh, euh, familiers. Alors, euh, aujourd'hui, euh, pour beaucoup d'entre nous, ils le sont plus beaucoup, hein, en tout cas pour oui. ceux qui vivent dans, dans les villes, mais... Euh, oui que ce soit à l'époque du Christ ou à l'époque de Saint François ce sont les, les animaux de la vie quotidienne alors on, on a pu chercher une, euh, une, une symbolique mais euh, oui. ce qui me paraît le plus important c'est qu'à travers eux euh, c'est toute la création qui est, euh, qui est aussi présente dans la, dans la crèche
0: donc si on voulait actualiser la crèche aujourd'hui, on mettrait plutôt euh, un carlin et puis euh, une tortue, quoi.
1: On peut mettre un carlin, une tortue. Vous <rire> euh, savez, même dans les crèches provençales, il y a déjà le chien oui, qui, euh, euh, qui oui. arrive. Hein. Oui, à et, et à ce sujet, un hein, sujet oui. de la présence des, des animaux, un oui. des biographes de saint François qui nous relate la, la crèche de Greccio, hein, euh, écrit :« La nuit s'illumine comme le jour, elle fut délicieuse aux hommes ainsi qu'aux animaux. » C'est-à-dire que euh, pour euh, Thomas de Celano qui écrit donc vraiment quelques années après la, la, la mort de Grecio, cette présence des, euh, des animaux, du bœuf et, et de l'âne, a, a vraiment un sens. Euh, euh, les... Ça peut nous paraître mais, anecdotique, mais non, en fait, mais pas, 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 tant que ça. Euh, pas tant que ça. Ça veut dire que euh, les animaux aussi, à leur manière, et puis les, euh, bah, les animaux qui font partie de notre vie quotidienne. Donc, euh, à l'époque, c'était le, le bœuf, l'âne. Aujourd'hui, ça peut être effectivement nos, euh, nos
0: animaux domestiques et participent d'une certaine manière à la joie de Noël. À l'arrivée des rois, on voit aussi des chameaux ou des dromadaires, non Absolument. Euh, non. La, ouais. la, la, la tradition
1: iconographique euh, mentionne aussi, ou en tout cas montre euh, souvent euh, les, les mages arrivés avec leurs leur chameaux ou leurs ou leur dromadaires. Là aussi, hein, ils ne sont pas mentionnés dans, euh, dans l'évangile, mais, euh, mais leur mais présence a aussi un, un sens. Et oui. puis, alors, disais une grotte euh, de la paille, le bœuf, l'âne, et bien sûr euh, la crèche. La crèche, étymologiquement, c'est la mangeoire. Euh, la mangeoire qui est mentionnée à plusieurs reprises hein, dans, dans l'évangile selon saint Luc. Alors pour nos auditeurs, il faut peut-être rappeler ce qu'est la mangeoire. La mangeoire, la mangeoire, c'est une auge. Euh, donc c'est euh, euh, un objet euh, presque long, grossier long long, long, euh, long, long creux, creux exactement lequel dans lequel, euh... dans lequel eh bien on, on verse la euh, la nourriture pour euh, pour les animaux euh, en soi c'est un objet assez sale hein, euh, la, la, la mangeoire aujourd'hui on, on présente des, des, des belles crèches euh, toutes disposées pour euh, pour accueillir le l'enfant le, Jésus en soi, euh, la mangeoire, ça nous rappelle que Jésus a été placé dans un endroit euh, sale. Un, peu sale euh, oui. un endroit qui n'était, au fond, pas vraiment fait pour lui. Un endroit qui n'était pas très digne euh, pour n'importe quel enfant. et j'en veux dire a fortiori pour euh, cet, enfant, cet enfant Dieu, cet enfant qui est euh, Dieu parmi nous. Et c'est dans cette mangeoire que Marie a couché Jésus. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire dans une auge où euh, le bœuf et l'âne euh, s'étaient repus probablement quelques oui. instants auparavant. Souvent
0: on dit que Jésus a été posé dans une mangeoire car il a été livré en, en nourriture au monde. Alors il y aurait déjà un sens euh, euh, théologique de voir que Jésus enfant est déjà en quelque sorte dans le lieu où les gens viennent, enfin les aliments en l'occurrence se nourrir. Donc Jésus nourriture déjà, peut-être.
1: Absolument. Euh, et... Lorsque Saint-François monte cette petite crèche sans vrai euh, figurant, euh, il y a juste cette, cette mangeoire qui, euh, qui reste vide, mais euh, que les, 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 tous les, les, les participants à, à la célébration eucharistique peuvent, euh, peuvent contempler. Et c'est sur cette mangeoire que la messe, de Noël a ensuite été, euh, été célébré. Et donc, euh, c'est cette même mangeoire qui, euh, qui était prévue pour accueillir l'enfant Dieu qui a servi d'autel. C'est vraiment le, le même Christ qui, euh, euh, qui est venu parmi nous le, le soir de, de la nativité
0: et qui se donne à nous à chaque messe. Alors, Père Bertrand, je pense que nous avons déjà un auditeur. Jean-Hermand Bon, bon, euh, bonsoir. Bonsoir vrai. Jean armand
2: voilà,
0: Comment voilà, allez-vous?
2: Bonsoir cher Frédéric. Bonsoir mon père. Bonsoir. Voilà. Alors et, euh, vous Jean êtes, vous êtes oui. un prêtre diocésain ou un, ou un prêtre ah, euh, bah, et,
1: ah je suis ah. alors. Ah. Ah, vais commencer par une question donc euh, <rire> qui n'est pas une question piège d'ailleurs donc je suis membre d'une communauté la communauté Saint Martin euh, ah oui, qui est une, voilà, une association de prêtres oui, 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 au service des bon, diocèses. Bon.
2: D'accord, alors moi je suis un frère, j'ai mon frère qui est, qui est moins le chartreux, et mon cousin qui est aussi moins de chartreux, j'ai deux chartreux dans ma famille. Ah très bien, un mais chacun. pas vous
0: Jean-Hermann, vous <rire> n'êtes pas moins de chartreux. Vous, vous, vous n'êtes pas moins autre, chartreux, euh, oui.
2: Et un autre qui a la grande chartreuse,
0: mon cousin. Ah.
2: Voilà, merci beaucoup. Alors moi, qu'est-ce que j'aimerais bien, alors savez, j'ai 50 années de scoutisme, hein, donc j'ai mis des, des, des étoiles sur mon béret Louveteau, bien sûr, et bien moi j'aimerais bien être l'étoile de la crèche. Oh, et voir les rois mages arriver.
0: Oh. Peut-être Frédéric même. Ah, <rire> sûrement, sûrement, sûrement. Avec ma Clio, je pense, qui serait. <rire> non, non,
2: non, avec, ah, non, non avec, avec votre bâton de
0: pèlerin. Plutôt. Avec mon bâton de pèlerin, ah, bah volontiers. Alors, je viendrai volontiers. Alors, c'est c'est peu quoi. commun de considérer l'étoile comme un personnage. Et effectivement, on pourrait considérer l'étoile au moins comme un acteur de la crèche. En fait,
2: mais l'étoile est-elle pas, est -elle pas une, une, une étoile venant,
0: de, venant de, du, du, du pont Dieu venant Ah bah de, oui, si, si, ça fait partie de la création. Alors on peut demander peut-être euh, au père Bertrand ce qu'il pense du, de la symbolique de l'étoile. La symbolique
1: de, de l'étoile, pour moi, c'est vraiment euh, toute la, la création qui est touchée par, euh, par ce mystère de, de la nativité. Alors, il y a eu toute une série d'études euh, scientifiques, je ne vais pas trop, trop m'aventurer euh, sur le, le sujet où je ne me sens pas très compétent, mais euh,
0: qui ont établi
1: euh, plus ou moins que cette, euh, cette étoile avait vraiment pu se,
0: se lever. Hein, alors, selon euh, la NASA, la, parce que la NASA fait une enquête, alors, dit, selon ouais. la NASA et la reproduction du ciel de l'époque, il y a un phénomène d'observation, ce n'est pas une étoile, c'est plusieurs planètes qui s'alignent et ça crée une luminescence particulière voilà qu'on remarque bien et qui dure peu de temps
1: d'accord ben vous êtes plus, euh, plus renseigné que plus renseigné que moi voilà. euh, et enfin, puis il y a un signe il a un signe qui se lève pour moi le l'étoile c'est euh, regarder vers le ciel euh, c'est s'extraire quelques quelques instants de ses activités quotidiennes euh, lever les yeux euh, voir euh, voir au delà euh, au delà de notre horizon quotidien euh, c'est ce qui a permis à ces mages ou ces rois mages de se mettre en, en route et euh, sans trop savoir où ils allaient, de euh, se mettre en route, de se mettre en route pour aller rechercher l'enfant Dieu. Et il y a vraiment une très très belle symbolique dans cette, dans cette étoile. Euh, une étoile se lève. Euh, L'étoile de l'espérance s'est levée euh, pour les mages. L'étoile de l'espérance s'est levée pour euh, l'ensemble de l'humanité le, le soir de Noël. Puis, il y a une direction,
0: il y a une orientation. Il y a une
1: orientation, exactement. C'est se mettre en route à la suite du Christ. Hein. Ça peut bien sûr aussi nous faire penser à la première lecture, euh, lue le soir de Noël, hein, le livre d'Isaïe, hein, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande oui, lumière. » euh, ouais. Et c'est tout ce peuple qui se met en marche pour suivre cette lumière qui... Qui, euh, qui apparaît dans le monde le, le soir de Noël. Et puis euh, une lumière, une étoile, ce qui est marquant, c'est que c'est à la fois une lumière <coughs> qui ne dissipe pas entièrement la nuit, euh, la nuit euh, reste obscure, euh, les ténèbres restent présents, mais les ténèbres sont euh, transpercées déjà. Et c'est un petit peu l'image de, de notre vie, euh, avec la fête de Noël, avec le, le, le Christ Christ, le seigneur dieu qui vient habiter euh, parmi nous euh, les obscurités de notre vie ne sont pas euh, entièrement dissipées euh, nous ne sommes pas en plein jour euh, ça reste la nuit mais il y a une
0: lumière il y a une et, espérance et il y a une espérance
1: Dans la et, galère, ouais. et au fond c'est cette lumière qui change tout
0: jean-hermann est-ce que ça vous va comme réponse ah, elle était parfait. bien articulée hein non okay.
1: <rire> oui.
2: parfait je, je, je prierai pour votre communauté que je connais. Eh bien, un ah,
0: grand merci. Hein
1: et je crois que vous avez l'évêque de Grenoble qui vient de chez vous. Euh, nous avons l'évêque de Grenoble qui vient de chez nous, absolument. Ah oui. Ah, voilà. Ah donc, bah, vous êtes bien enseigné, absolument. Gens, et, et, et
2: moi, et oui, parce que je vais souvent à Grenoble à la Charteuse, Ah, donc, ah bah, très bien, c'est pour ça.
1: <rire> mais je prierai pour
2: vous et j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont scouts et qui, qui, sont, qui sont devenus prêtres à la, à, à, chez vous, mais aussi à la Fraternité Saint-Pierre. D'accord. Voilà, je prierai beaucoup pour vous. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Bonne merci soirée à, à vous. Merci à Ré notre dame et que, que l'étoile protège de Radio-Notre-Dame. Ah ben oui. une, une nuit
0: très douce à tous. Merci jean Herman pour et votre appel. Merci beaucoup. Euh, C'est vrai qu'on ne pense pas spontanément à l'étoile comme personnage. Euh, par contre, euh, entre la Sainte Famille, euh, les bergers, les rois, les animaux, euh, la grotte... Et l'étoile, on a une sorte de résumé de la création. C'est à la fois cosmologique, tellurique, on a la faune, on a presque la flore avec la paille. Est-ce que, si on va dans ce sens, est-ce qu'on peut dire que le, la crèche résume à elle-même toute la création Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça
1: Il y a quelque chose de très marquant dans la crèche, c'est que c'est, une réalité, c'est extrêmement intime, la, la crèche. Euh, c'est un lieu reculé, alors... Dans l'Évangile, hein, il n'est pas question de, de grotte. Hein, c'est la, 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 la tradition ultérieure qui a, qui a placé cet événement dans une, euh, dans une grotte. Il oui, pas place de place commune, je crois. Euh, il n'y avait non, pas de place pour eux dans la maison non, commune, commune donc nous on... dit euh, l'Évangile selon Saint-Luc. Mais euh, euh, on ne sait pas où ils ont été placés oui. euh, pour, euh, pour autant. Euh, donc, oui. c'est quelque chose qui est très, très intime. Euh, il y a vraiment cette dimension de, de quelque chose de, de personnel, euh, de, 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 de subtilité, de quelque chose de, de, de très simple qui nous ramène à l'essentiel. Et dans le même temps, euh, effectivement, il y a une dimension euh, cosmique euh, dans, la, dans la crèche. Et d'ailleurs, c'est souvent quelque chose qui se voit aujourd'hui, vous savez, quand on, on a des, des grandes crèches qu'on qu voit encore dans, 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 certaines, dans certaines églises, où en fait... Euh, le premier mouvement, c'est à dire, mais elle est où la crèche C'est à dire qu'on a un immense décor. Euh, on aura l'occasion peut-être aussi oui. d'en reparler oui. plus tard. Hein. Un immense décor d'un village avec un moulin, des rochers, un des moulin, caissons, des rochers des euh, une rivière, un pont, euh, une montagne. Euh, euh, montagne exactement. <rire> euh, arts, hum, ouais. Parfois, il y avait des, des, des ruines qui ouais. étaient placées. Puis après, on se dit, mais, mais où est la Au fond, elle est, elle est où la crèche Et puis, dans, dans un petit coin, on se dit, ah, mais oui euh, la, la, la grande est là. Et je trouve qu'il y a toujours ces, euh, ces deux aspects qui sont très, très présents Macro, dans la crèche. Macro, micro.
0: On pourrait dire ça, oui. <rire> Macro, micro. Alors, on va, on va, se, on va arriver au, au moment de la première écoute musicale. Les personnages de la crèche en Provence sont devenus des personnages un peu communs de la vie des gens. Et pour illustrer un de ces personnages, le maître d'école, et eh bien nous allons écouter une chanson. « Bonjour, monsieur le maître d'école. » Euh, chanson interprétée par Bourville que nous aimons et que vous connaissez tous. Bonjour, monsieur le maître d'école. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par
1: RCF.
3: Monsieur le maître d'école, vous, vous souvenez-vous encore de moi d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage D'un petit garçon qui a bien grandi Et qui maintenant souvent se dit C'était le bel âge, monsieur le maître d'école Moi je me souviens encore de vous Joujou, genou, caillou, bijou et toute la gamme Géographie, récitation D'histoire de France et rédaction Oh, quel programme Malgré le temps qui s'envole Il n'en est pas moins vrai Que les souvenirs d'école Ne s'oublient jamais Monsieur le maître d'école Je n'oublierai jamais le jour C'était pendant le dernier coup Dernier bagage Quand j'ai senti poser sur moi Votre main qui me disait tout bas Fais bon voyage Monsieur le maître d'école Y'a pas à dire ces moments-là On y repense bien des fois On se les rappelle Et l'on est même tout étonné De ne jamais avoir donné De ces nouvelles Qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. La destinée un peu folle a fait de moi un député. Dans le pays, je suis invité comme un ministre. Je prends des airs de grand seigneur. Les électeurs que j'administre, mais un jour devant l'école, parmi la foule, vous étiez là. Vous m'avez dit, bonjour toi, ça me fait drôle. Je suis redevenu le petit gars, j'ai murmuré comme autrefois. Monsieur le maître d'école
0: Bourville, bonjour monsieur le maître d'école. Et oui, c'est toute une époque et beaucoup de souvenirs pour beaucoup de nos chers auditeurs. Et puis on a tous la figure d'un maître qui nous a marqué lorsque nous étions enfants. Jean-Michel au téléphone.
4: Bonsoir à tout le monde.
0: Bonsoir Jean-Michel.
4: Oui, moi je... <rire> J'ai participé à une crèche vivante quand mes enfants étaient petits, ça fait pas mal d'années déjà, oui. et on m'avait confié un rôle assez intéressant à jouer et assez inattendu, c'était le rôle d'Hérode.
0: Alors ah, expliquez-nous de ça.
4: <rire> en Hérode, vous voulu montrer aux petits que d'abord, c'était tout petit de 3-4 ans, hein, 7-8 ans, Bon, mm. avez voulu leur montrer que euh, Hérode, il a eu peur. Il a eu peur, et c'est ça qui l'a empêché de se mettre à genoux devant la crèche. Il n'est pas venu, la crèche. il a refusé de venir. Il a eu peur.
0: Alors, voilà. Jean-Michel, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, est-ce que vous pouvez leur dire quel est le rôle, quel est le personnage d'Hérode Est-ce que vous vous souvenez de bah, ce personnage
4: c était, c était, oh ben Oui, c'était le, le, le roi de, de, de Jérusalem, et c'est celui qui a, qui a reçu les, les mages, euh, et il leur a dit mais dites-moi, allez vous mettre à en, la en recherche de cet enfant alors il, il, a, il a convoqué les, les les grands prêtres et les, et les scribes de son époque oui. et, et ils lui ont dit que Jésus devait naître à, à, à Bethléem et donc il leur a dit, il a dit hommage ben, allez-y et puis euh, revenez me dire où il est, moi aussi je l'adorais et en fait, il ne voulait pas l'adorer, il, il voulait le massacrer, bien tout
0: simplement. Ah, bien entendu, et bien euh, entendu. <rire> pas, pas parce ça il pas oui. parce qu'il était, qu était jaloux et il avait
4: peur. Il oui. avait peur.
0: Alors, on voilà. va demander au, au père Bertrand, si vous voulez bien, Jean-Michel, s'il partage oui. la même euh, intuition, la même idée que vous sur la peur de ce monarque qui, euh, qui, euh, qui a justement peut-être la crainte de perdre son empire, son royaume, absolument, son trône. c'est
2: ça, ça,
0: absolument. Oui. Alors, voilà. dites-nous, voilà. mon père. Mais je oui. après, Jean-Michel, je vous redonne la parole. Alors, père Bertrand. Je pense qu'effectivement,
1: c'est la peur qui, euh, qui était très mauvaise conseillère pour Hérode qui l'a euh, guidé, où il a cru que cette, euh, cet enfant Dieu euh, allait lui, lui voler son pouvoir. C'est finalement le, le grand malentendu sur la, la mission du Christ. Hein. C'est ce même malentendu qu'on retrouve à, à l'autre extrémité de sa vie, au moment de, de sa passion. Hein. « Es-tu le, le roi des Juifs ?» Euh, c'est ce grand malentendu aussi euh, dont sont victimes, d'une certaine manière, les, les apôtres, les disciples, qui espéraient que le Christ allait rétablir une, une royauté de forme politique en, en Israël. Et c'est très très marquant de voir que de la crèche au crucifiement comme on, on le chante oui. dans un cantique de, de Noël, il y a finalement ce... Ce grand malentendu sur euh, euh, qui est-il, ce, euh, ce prince de la paix euh, Que vient-il nous, nous apporter Que vient-il nous, nous donner euh, euh, certains, certains prennent peur en disant « il va me prendre mon pouvoir ». Certains espèrent en lui, mais espèrent pour de mauvaises raisons, en disant « il va rétablir la, la royauté en, en Israël ». Mais finalement, les uns, comme les autres, passe à côté de, de la vraie question. La vraie question c'est qui est-il cet, cet enfant Dieu et, et donc, oui, la, et la peur est toujours mauvaise conseillère, je pense que, le, en creux, hein, l'attitude d'Hérode nous, nous invite, face au, au mystère de Dieu qui, qui vient parmi nous, à ne pas partir bien en tête sur un certain nombre d'idées préconçues que nous avons sur, euh, sur lui. Finalement, c'est le grand tort d'Hérode. Mais euh, de prendre le temps de, de l'émerveillement, de, de, de la contemplation et, et de nous vraiment de euh, dans la foi, hein, de nous interroger mais finalement, euh, qui est-il Qui est-il ce Jésus Et je trouve que pour nous qui pensons le connaître, parce que peut-être qu'on a toujours baigné dans, dans, dans la foi chrétienne depuis euh, 10, 20, 50, 60, 70, 80 ans, euh, Noël, c'est vraiment l'occasion de, euh, de nous interroger et, et de nous dire... Euh, au fond, qui est-il Et de redécouvrir aussi, avec une forme d'émerveillement, que, euh, alors même que nous pensons le connaître, nous ne le connaissons qu'imparfaitement.
0: Un renouvellement à chaque année, à mm -hmm. chaque moment. Euh, C'est un peu ce que oui, fait Dieu avec nous, d'ailleurs, toujours la même chose, oui, oui. et toujours la même chose renouvelée, je dirais. Jean-Michel, oui, vous voulez je... ajouter quelque
4: chose Je voulais ajouter que moi, dans ma presse, à Saint-François, bien sûr, puisque ah. je suis... Ah. Quartier, enfin je suis il appartient à la fraternité séculière franciscaine. Donc euh, il y a Saint François Merci. avec prévus et, et, et des oiseaux. Et mais puis mais il y a mais aussi une mais... sainte que j'aime énormément, Sainte Geneviève. Et c'est ça qu'on fête aujourd'hui. Wow. Ah, ah, que nous célébrons aujourd'hui oui, absolument oui, le 3 janvier,
0: oui. Sainte saint Geneviève. Donc, il y oui.
4: Et, et, et elle, il tient sa place. Hein. Elle, eh ben oui. elle est formidable. Une sainte extraordinaire.
0: Voilà. Mais merci beaucoup Jean-Michel, merci de votre appel et bonne année.
4: Merci à vous et bonne année, bien sûr. Bonne, à année.
0: bonne année, merci Jean-Michel. Je crois que nous avons maintenant Alain au téléphone.
4: Oui, c'est exact, c'est exact.
5: Bonjour bonsoir. Frédéric. Bonsoir, Frédéric, bonsoir
0: Frédéric.
5: Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors moi, de... j'aimerais être le ravi de la crèche.
0: ce ah. <rire> n'est pas vraiment un personnage le ravi de la crèche. C'est si un
5: personnage
0: qui ah
1: dans le Midi, c'est un personnage. Ah, ah oui, oui c'est un, oui, un, oui, un, un des centons oui, principaux un des, centons. Hein, de la, voilà. des, des crèches provençales, oui, hein, le, le Ravis de la, ravi de la de Crèche.
0: Oui. Expliquez-nous, expliquez quand on est du Nord ou de l'Est, on ne sait pas tellement, ou même de l'Ouest, ce ah, qu'est le oui. ravi de la Crèche. Alors en Provence, qu'est-ce que c'est le Ravis de la Crèche
5: eh C'est celui qui est content, toujours content, toujours content. Il est émerveillé de voir la crèche, c'est le seul qui est, qui est radio tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme notre soleil du midi.
0: Alors avec euh, le père Bertrand tout à l'heure, nous évoquions le fait que la crèche est un, un lieu d'intimité et un lieu qui correspond aussi au, au cosmos, donc à la fois l'infiniment grand et l'infiniment petit. Tout à fait. Et puis le ravi de la crèche en opposition avec le roi Hérode. Alors là, on a un type qui se dit Jésus arrive, je vais essayer de l'éliminer afin de ne pas perdre mon trône. Et puis un type, un provençal, qui <rire> contemple et s'émerveille sans fin de, de la beauté. Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie là intéressante sur euh, tous les aspects de la figure humaine <rire> Entre l'homme... Ah, D'ailleurs,
5: je, je vous conseille d'écouter euh, Robert Miras, oui. Euh, Jésus est né en Provence. Bon, ah oui, oui, on
0: a passé, il n'y a, a, ah, et... a, a pas si pas longtemps. On passé. Ah, vous l'avez passé, il n'y a pas si longtemps. Non, non, non. Oui, oui, c'est un classique, c'est un classique. Alors, euh... c'est sûr que le ravi de la crèche, bien sûr que c'est
1: l'exact opposé de hein. Le ravi de la crèche. Alors. Ah, Ça a une connotation euh, un petit peu péjorative d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est une expression hein, qui, est, qui est passée dans le langage courant le, le ravi de la crèche euh, et même dans la pastorale des cent de Provence. Le ravi de la crèche, c'est un peu le l'idiot du village, celui dont oui, tout oui. le monde se, se moque. Mais tout, au fond, c'est celui-là qui a vraiment compris. Ami, mon meilleur
5: ami, je l'appelle l'abouti, il m'appelle le couillon. <rire> <rire> c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami. Eh ben dis donc. Ah ben ça fait ans que Ah
0: bah ça c'est beau et vous êtes tous les deux ravis en quelque sorte non, vous vous contemplez mutuellement mais c'est bien et bien le bien. ravi de la crèche c'est aussi cette, euh, cette dose de naïveté qu'on
1: a à, à peut-être mettre dans, euh, dans notre vie hein, où on, on calcule beaucoup mais, où on mesure mais par rapport beaucoup, à Dieu on est tous des naïfs et, euh, oui. et au fond pour, pour, pour accueillir le don de Dieu on, on a besoin d'une certaine, certaine dose de, de naïveté euh, Tout à fait. Et, et, et parfois ça, ça peut être un peu tourné en déris cette cette naïveté mais finalement ce sont les parfois les, les, les personnes un peu un peu naïves euh, qui qui reçoivent, qui reçoivent de manière beaucoup plus vraie, beaucoup plus profonde le, le mystère suis, de Dieu, la présence de Dieu.
5: de taureau, les taureaux sont un peu naïfs. Quand j'étais jeune, vraiment, je croyais tout ce qu'on me disait, alors ah. qu'en réalité, il y, a beaucoup de, il y a des fois des mensonges. Maintenant, j'arrive à faire la distinction entre le mensonge et la les... naïveté. Mais euh, quand j'étais jeune, j'étais un gros naïf. Un gros ah ben
0: bah. <rire> ah bah voilà voilà, un grand naïf. naïf.
5: naïf. J'étais j'étais me... mais j'étais un grand naïf.
0: Oui, mais ce n'est pas, pas forcément mal d'être un peu naïf de temps en temps. Tout à fait. Ça nous à. préserve un peu de, fait, de certains à. états de corruption dans ce monde. Voilà.
6: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, on
0: peut dire ça. Alors, mon cher Alain, est-ce que vous voulez de nouveau poser une question ou dire quelque chose à nos auditeurs mmh. Oui, non, pas forcément. Mmh. Pas forcément,
5: pas fa... euh, simplement, euh, juste, je... euh, ça fait plusieurs jours que j'essaie de vous avoir, mais ah. vous, de... Vous, de... vous devez être, comme on dit, surbooké, je n'ai pas pu
0: passer à la tête. Ah bah, on a beaucoup d'auditeurs, mais euh, oui. il faut composer le numéro que j'ai donné avant de commencer l'émission, juste en l'avais. vu, c'est le nouveau, vais, la et la alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appels, surtout à la deuxième heure, tout le monde veut appeler en même temps, et donc... Euh, le standard saute.
7: Explore. En tout cas, ça a marché
0: aujourd'hui. Voilà.
7: <rire> parfait,
5: je, je suis ravi. Bon, ah, ben, ça tombe bien. C'est le sujet. Merci
0: oui. beaucoup. Et en tout cas, euh, mon cher Alain, nous penserons bien à vous. Euh, oui. Et puis, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous aurez une belle année à venir.
5: Très bonnes fêtes de Noël. J'ai passé de très bonnes fêtes de Noël. Mais malgré que je sois seul, j'étais, je peux vous dire, mais j'étais. Parfaitement bien, heureux, j'ai écouté votre émission, euh, ah. vos, vos émissions, j'écoute vos émissions pratiquement tous les soirs, pas tous les soirs, mais pratiquement tous les Comment soirs. Comment ça, pas tous les <rire> soirs,
0: Alain C'est furieux <rire> Il
5: faut dormir un peu, <rire> je voulais lève vous, je vous ah, Si c'est
0: si pour, ah bon si pour dormir, ça va, ça va, Tout si c'est pour dormir, ça Et
5: je vous a, Je vous envoie le soleil du midi. Ah,
0: ben bah, on Après. veut bien, parce que nous, on n'a pas beaucoup de soleil cette temps-ci, hein ah, Alors, euh, vous... Vous on avez le bien président bien. de la
5: République, vous avez le Premier
0: ministre, vous avez
5: oui, oh, oui, euh, oui, les députés, les sénateurs, oui, oh, bah, mais vous n'avez pas
0: notre soleil du midi. Et non, ils sont moins solaires que le soleil du midi. <rire> c'est bien vrai, <rire> c'est vrai. Bon, en tout cas, Alain, merci beaucoup. Merci, merci de nous avoir appelés. Merci à vos collègues, je ne sais plus qui c'est déjà. Sure. Le, il a un certain nombre à tous nos amis de Radio Notre-Dame,
5: tout à fait, tout à fait, tous les amis de Radio Notre-Dame.
0: Oui. Merci ouais. beaucoup, Alain. Merci Bonne soirée, Et Alain. Merci,
5: à bientôt, à bientôt. À, à bientôt,
0: mais j'espère, j'espère. Euh, dans la, les personnages de la crèche, euh, alors à part le ravi de la crèche, bien sûr, euh, les gens n'osent pas tellement dire à un moment donné Je voudrais être Joseph, je voudrais être Marie, je voudrais être Jésus, euh, par humilité, sûrement. Et aussi parce qu'on a l'impression que les personnages de la crèche ne touchent pas la Sainte-Famille. Pourtant, la Sainte-Famille est actrice de l'événement, et elle est au centre de l'événement. Alors, comment vous voyez ça euh, Bien Robert sûr que la
1: Sainte-Famille est au centre de l'événement. Euh... C'est un moment intime. La, euh, la crèche... Alors. La crèche, c'est peut-être une, euh, une crèche vivante où on se répartit les rôles. Hein. La crèche de Saint-François, il n'y avait personne pour jouer la, ah bon la Sainte-Famille. Absolument. Ah. Non, non, il n'y avait personne. Bon. Euh, personne pour jouer Marie, personne pour jouer Joseph, personne pour jouer les, les, les bergers. Et, et au fond, les, les vrais acteurs, même s'ils n'ont pas joué un, un rôle, oui, c'était les, les, les habitants du lieu. Euh, qui sont venus pour, euh, pour être présents autour de cette mangeoire autour du bœuf de, de l'âne et, et finalement ce sont eux qui sont venus avec leur vie, avec leur joie, avec leurs préoccupations, avec leurs leur soucis, le poids de leur existence qui ont été les, les vrais protagonistes de
0: cette, de cette soirée euh, C'est et... un, un micro-événement, c'est-à-dire que pour les gens du village, c'était une attraction parmi d'autres, ou alors ils ont senti euh... qu'il y avait quelque chose d'un peu nouveau.
1: Non, il y avait vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Là, je... Si on reprend le, le texte du, euh, de Thomas de Cellano qui relate l'événement, il y a une grande insistance sur l'exultation, le, la, 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 la joie, le, le jour de l'allégresse approcha, le temps de l'exultation euh, euh, advint, c'est-à-dire que c'est une crèche de bout de ficelle, il hein, n'y a, a vraiment euh, presque rien, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, euh, <rire> Saint-François d'Assise est, 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 est mauvais effets spéciaux, en, en, en effets spéciaux, c'est des choses très très simples. Et pourtant, avec une, une force évocatrice, une, 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 une joie qui se, qui se dégage à, à travers des, des moyens très simples. Et ça, je trouve que c'est vraiment la, la, la magie de la crèche. On n'a pas besoin d'inventer des, des, des choses extraordinaires. Parfois, on voit des crèches extraordinaires, on peut être touché, mais parfois, c'est aussi des choses extrêmement simple, une crèche de, de bouts de ficelle, parfois fait, enfin, il y a eu aussi des crèches faites avec des matériaux très 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 simples, hein, des crèches en papier mâché, oui, des crèches sûr. en, en les, 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 les crèches en carton, en, en, en argile, souvent c'est des objets, c'est des matériaux très très simples et, et qui nous font toucher, qui nous font toucher l'essentiel. Et donc le, la crèche de saint François, c'est la simplicité, la pauvreté l'humilité, mais euh, c'est cette simplicité, cette pauvreté, cette humilité qui, euh, qui touche profondément les cœurs. Et donc, euh, cet événement est resté profondément gravé dans, dans le cœur des habitants. Et, et c'est bien chaud. pour ça euh, que euh, bien, par la suite, les, les franciscains ont, ont contribué à diffuser euh, cette crèche et... et alors, on, on connaît pas trop les détails historiques, hein, qui sont assez peu connus, mais euh, effectivement, mais ça, ça avec... répondu comme un raz de
0: marée. C'est pas, pas un
1: raz de marée, c'est pas un raz de marée. Il y a eu, euh, non, non, il y, a, il y a eu des hauts et des bas dans, dans l'histoire de, de la crèche. On pense que les, les, les franciscains ont joué un grand rôle pour la diffusion de, de cette crèche. Il y a ensuite eu une forme de, de deuxième vague, on pourrait dire, au XVIe siècle, après euh, le, 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 le concile de Trente, les, les, les nouveaux ordres religieux, les jésuites, les théatins, oui. installent des euh, des crèches fixes. Euh, dans, euh, dans les églises. Euh, après ça, on a des, des crèches tout à fait monumentales, exubérantes, euh, qui vont se déployer. En particulier à Naples, hein, qui va vraiment wow. devenir être une des, Capitale une des de capitales la de, de la crèche, avec, <rire> oui. avec des choses qu'aujourd'hui on, on, on jugerait complètement, euh, complètement loufoque et, et, oui. et farfelu, hein, euh, avec des, des, des crèches très profanes d'ailleurs, oui, hein, euh, avec
0: des personnages d'ailleurs euh, contemporains, euh, on parle des rap,
1: personnages hein, contemporains. Ouais. Et puis après, à nouveau après la Révolution française, une autre réalité, mais la crèche s'est sans cesse réinventée euh, finalement. domestique euh, un peu. Euh, exactement. Ouais. Euh, des crèches qui, qui quittent les églises, qui quittent les palais, parce que la, la crèche napolitaine c'est plutôt une crèche, un art élitiste, l'art de la crèche. Et après euh, avec l'art provençal, les santons de Provence, hein, on évoquait tout à l'heure mmh. avec Alain le, le ravi de la crèche et donc tous ces personnages des, euh, des centons, euh, des crèches qui, qui gagnent les maisons, donc euh, des crèches plus domestiques, des crèches plus, euh, plus populaires également. Euh, et donc en cette histoire assez confuse, il faut le dire, mais assez mouvementée de, de la crèche, au fond, il y a toujours d'abord la, la, la même intuition, rendre présent euh, l'événement de la nativité. Hein. Le pape François, il y a quelques années, a écrit une lettre sur, euh, sur la crèche, où il parle de la crèche comme un évangile vivant. Pour moi, c'est ça. C'est un évangile vivant, euh, moi, euh, oui, évangile oui. vivant euh, accessible, euh, avec des, des, signes, des signes simples qui, euh, qui parlent à, à tous. Et, et donc, finalement, la, euh, la même intuition mais aussi des formes complètement euh, très, très différentes selon les, les lieux, les époques, les, les cultures, les, les soubresauts euh, historiques.
0: Alors, Père Bertrand, pour ce qui est de, de la crèche, première crèche, pas de sainte famille. Pas de sainte famille. Pas de sainte non. famille. Et aujourd'hui, les gens, quand ils pensent à la crèche, ils se disent toujours, les personnages de la crèche, c'est tout le monde, sauf la sainte famille. Alors, on peut se dire aussi que, euh, la Sainte Famille joue un rôle puisqu'elle est obligée de se déplacer, c'est particulier comme condition pour euh, donner la vie, on est obligé de se déplacer. Quand on arrive à l'endroit précis où on veut accoucher, euh, on dit qu'il n'y a pas de place, donc il faut encore déménager. Euh, Est-ce que ça a un sens, cette succession de pérégrinations, de mouvements, de, 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 de finalement, on rate sa cible en permanence Est-ce que ça va avoir un sens pour nous de voir Joseph qui fait ce qu'il peut, mais qui est toujours un peu à côté de la plaque
1: euh, Est-ce qu'il est à côté de la plaque Non, il fait ce qu'il peut. Pour ce moi, c'est euh, c'est ce vraiment ça. Quand même très Et très, puis, très euh, difficile. C'est quand même le côté très déroutant de, de procéder du Seigneur. Hein. Euh, Marie, Marie, on lui annonce qu'elle va être la, la mère du Sauveur, qu'elle va donner naissance à à, à l'enfant Dieu. La, la moindre des choses t'as en droit d'attendre. Une, bon une bonne clinique. C'est une bonne <rire> clinique, ben oui. Euh, c'est de se dire, ben quand même, cet enfant, c'est pas n'importe qui, euh, qu'au moins, euh, je puisse donner la vie dans des, euh, quoi, des condition. conditions euh, normales. Euh, normales. Euh, et ben même ça, ça n'a pas été donné. Ah, c'est terrible quand même. À enfant Dieu. Quel sens et, ça peut avoir ben, pour nous Pour nous ça a un sens, sens. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle, il appelle chacun de nous à à la joie, Dieu appelle chacun de nous à une, une plénitude de vie. Euh, se réjouis-toi, se réjouis-toi réjouis que Gabriel, c'est vraiment moi j'aime beaucoup cette page de, de l'annonciation. Hein. Euh, réjouis-toi, euh, c'est ce que Gabriel, l'ange Gabriel annonce à, à Marie. Elle a été choisie pour être la, la, la mère du Sauveur. Le Seigneur a un plan, un projet, un projet de vie, un projet d'amour pour Marie. De la même manière, il a un projet de vie, un projet de paix, un projet de plénitude pour pour chacun d'entre nous. Il a chacun d'entre nous, il adresse euh, cette, euh, cette parole euh, de, de l'ange Gabriel, réjouis-toi, réjouis-toi Marie, et, et on peut chacun d'entre nous euh, dire après le, le, le réjouis-toi nos prénoms. Et il n'empêche, et n'empêche que, comme pour Marie, euh, répondre à, cette, à cet appel, à cette, cette vocation que le Seigneur nous, nous réserve, nous fera passer par, par bien des, des, des déconvenues, des tribulations. Et ce qui est marquant dans, dans la crèche, c'est que ce sont pas, ces tribulations ne ce sont pas des, des grandes remises en question existentielles, des grandes questions philosophiques. Non, non, c'est des, des questions très, très pratico-pratiques hein, de euh, où, où, où on va se trouver, où on va trouver un, un lieu pour dormir, où on va trouver un lieu pour oui. accoucher, le, questions la, très des questions très pragmatiques qui parfois, vous savez, on a parfois l'impression d'être submergé par ces questions pratiques on se dit, mais moi je voudrais me consacrer à la prière je voudrais me consacrer à Dieu et puis je pense à, à, à tout, je pense à des questions d'argent à des, à des préoccupations matérielles de, de logement, de travail de, euh...
0: non, Père Bertrand, justement, en pensant à ces préoccupations matérielles, on va évoquer un métier, un métier qu'on retrouve dans la crèche de nos santons, c'est le métier de pêcheur qui dans les évangiles a un sens extrêmement particulier, le pêcheur Jean Bertola Georges Brassens, Le Pêcheur. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée
8: également par RCF. On dirait un fanatique de la cause halieutique Avec sa belle canne et son moulinet Mais s'il pêche c'est pour rire Et l'on peut être certain Que jamais sa poêle à frire vit le plus menu frottin la pêche à ce qu'on raconte Pour lui n'est en fin de compte Qu'un prétexte, un alibi On connaît pis Un truc, un moyen plausible De fuir un peu son chez-soi Où ses vies la plus nuisible Des maritornes qui soient avec une joie maligne, il monte au bout de sa ligne Tout un tas d'objets divers Des bouts de fer, des paillassons, des sandales Des vieilles chaussettes à clous Des noyés faisant scandale Aussitôt qu'on les rend flous Déçu par une blonde, pensant faire un trou dans l'onde Tu tiens plus à te noyer qu'à te mouiller Désespéré fais en sorte d'aller piquer ton plongeon De peur qu'il ne te ressorte à l'écart de son bouchon quand un goujon le taquine, qu'un gardon d'humeur coquine Se laisse pour badiner, à me sonner Le bonhomme lui reproche sa conduite puérile, Puis à ça il accroche un petit poisson d'avril mais s'il attrape une ondine, l'une de ses gourgandines Femme mi chère, mi-poisson, le polisson Coup de théâtre dévore tout cru le bel animal Une cure de phosphore, ça peut pas faire de mal Quand il mourra, quand la parque l'emmènera dans sa barque en aval et en amont, truites, saumon, le crêpe à la queue sans doute, l'escorteront chagriné, laissant la rivière toute vide, désempoisonnée. L'or tombé dans la disette, repliant leurs épuisettes tout penaud pleurnicheurs, les vrais pêcheurs, rentreront chez eux, brodouilles, danser devant le buffet, se faisant traiter tendouilles par leurs compagnes, bien fait.
0: Non. Eh oui, euh, en antenne, nous discutons avec le père Bertrand du sens de la crèche, vous imaginez bien. Euh, Georges Brassens, Jean bertolade le pêcheur, qui est un métier qu'on retrouve dans les centons de Provence. Euh, donc, nous évoquions la question de la présence des femmes dans la crèche, et c'est vrai que si on s'en tient au texte, il y a peu de personnages dans la crèche. Marie, également figure centrale euh, de la crèche, bien sûr, puisque c'est l'actrice principale. Mais euh, est-ce qu'on a couché historiquement euh, seul dans des conditions euh, qui sont un peu extrêmes d'ailleurs, qu'on peut voir dans les évangiles, ou est-ce qu'il y avait quand même des femmes qui étaient là Est-ce qu'on a couché traditionnellement plutôt en famille euh, plutôt avec des spécialistes, des sages-femmes. Comment tout ça se faisait Est-ce que vous avez Ah là, vous me posez, pour...
1: vous me posez un peu une une, une colle. colle. En tout cas, dans les, les représentations iconographiques, qui bien sûr sont beaucoup plus tardives, hein, dans les, les les tableaux, en particulier. Euh, toute une série de, de tableaux sur la, la, la nativité de Marie, la naissance de Marie, hein, mais alors, qui évoquent plus finalement la, la situation à l'époque où était peint le, le, le tableau que le, la situation de l'Évangile, on voit que euh, c'était un événement familial, hein, et qu'il y avait justement beaucoup de femmes euh, qui entouraient la, euh, la, la jeune femme ou la femme euh, qui allait mettre au, au monde un, un enfant. Donc euh, c'est sûr qu'au Moyen Âge, par exemple, à l'époque où on peint tous ces oui. tableaux, on, sait on voit que c'est un, un, euh, un événement familial. Alors, dans la crèche, il euh, n'y a pas beaucoup de femmes, mais euh, au fond, quand on lit l'Évangile, il n'y a pas non plus tant de monde que ça. Il n'y a pas beaucoup d'hommes non, crèche. non plus. Il n'y a pas d'enfants. Il
0: euh, ah bah, y a l'enfant Dieu. Il y a l'enfant euh, Jésus. On aurait pu imaginer des petits garçons qui viennent avec les bergers, qui euh, se promènent là.
1: On, qui... on aurait pu, pu l'imaginer, mais au fond, tous les développements ultérieurs, avec euh, tous ces, euh, ces centons, euh, tous ces euh, justement avec tous ces ces, ces champs qu'on passe, tous ces, ces corps de métier euh, qui arrivent à, à la crèche, euh, nous montrent que là c'est euh, c'est toute la euh, toute l'humanité dans toute cette diversité qui euh, qui vient à, à la crèche hein, et, et on c'est particulièrement net dans les les crèches provençales où là, euh, euh, eh bien, il y a le vieux, la vieille, le vieux, la vieille, ça fait vraiment partie des, euh, des, des personnages clés de la, de la crèche provençale. Il y a le, euh, le ravi de la crèche, il y a le, le bouillant, le, 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 le bohémien, il y a le, oui, bien, le, le, le boulanger, le, le, le meunier, le maire de la, mère, de la ville, il y a le pas, curé, bien sûr, sûr. Qui, euh, qui est là, il y a le moine, souvent, qui est d'ailleurs représenté sous les, les traits de, de Saint-François, euh, il y a des enfants... Euh, il y a des animaux euh, et donc là il y a vraiment toute, toute l'humanité dans toute sa diversité qui est représentée qui,
0: qui accourt et qui vient à, à la crèche. Donc on pourrait dire que la crèche est une invitation est une invitation à, à une figure de, de l'invitation que Dieu réserve à l'humanité entière c'est à dire que on peut venir à la crèche mais on peut aussi imaginer que le Seigneur nous y attend Bien Ça change un peu la perspective euh, les premiers
1: à y être présent, ce sont les bergers. Et ouais. donc ça, vous le savez, hein, on le dit souvent, les bergers, c'est ceux qui vivaient un petit peu en, en marge de, de la société. Donc les, les premiers invités à la crèche, ce sont les les pauvres, les, euh, les marginaux, les, on pourrait dire les, les, les sans grade, hein. et, et ce les sont pauvres, eux oui. qui, euh, qui reçoivent cette, cette belle, cette, cette grande nouvelle. Ce sont eux qui sont euh, enveloppés de, de la lumière du, du Seigneur. C'est très très beau, hein, cette, euh, ce verset de l'Évangile. « La gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière ». Est-ce euh... qu'on peut faire un
0: lien entre ces bergers et les bergers dans l'Ancien Testament, y compris... Euh, David qui a commencé sa vie en étant berger. Est-ce que on, on, peut peut, on peut faire
1: un lien C'est-à-dire que l'image le, le, du berger, elle a, elle a beaucoup de sens hein, puisque Jésus lui-même se présente comme euh, le, le, berger le, le bon brebis, berger, le, euh, le bon pasteur. Hein, ça c'est une les, les grandes thématiques de l'évangile selon Saint Jean. Et n'empêche, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse complètement faire, <rire> faire le lien. Au sens ah. où euh, on ne peut pas complètement rendre cohérent, si vous voulez, une image, elle a toujours plusieurs significations. Oui, Et donc, on ne peut pas complètement rendre cohérent toutes, euh, toutes ces images. Moi, je préfère, en tout cas à titre personnel, en mm -hmm. rester à l'interprétation la, la plus simple, c'est que bah, les bergers, c'était euh, les gens qui étaient là dans le
0: coin. Alors, euh, père Bertrand, qui... rappelez-nous rappelez ce que les bergers vivent avant de se déplacer jusqu'à la crèche. Ce sont des pauvres, ce sont des bergers, des gens qui vivent un peu à part et qui font paître leurs troupeaux. Jusque-là, pas de problème. Et puis il se passe quelque chose. Alors, que se passe-t-il
1: Alors, les bergers, nous dit l'Évangile, vivaient dehors, ils passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Et c'est euh, l'ange du Seigneur qui se présente devant eux. Euh, cette présence des anges à la crèche, aujourd'hui, elle nous, elle nous surprend un
0: petit peu, mais euh, l'Évangile est, est rempli d'anges. Hein euh, oui, oui. Alors, euh, l'ange je... du Seigneur, pour, pour éviter de dire Dieu lui-même, parce qu'on ne veut pas citer Dieu, ou alors possiblement, réellement, un, un, un messager de Dieu, est-ce qu'on peut ben, effectivement, hein, quand on, dans l'Ancien
1: Testament, quand on parle de l'ange du Seigneur, parfois on a du mal à voir si c'est euh, si Dieu lui-même, si c'est un, un, un être distinct de Dieu, un envoyé de Dieu, jusqu'à quel point euh, il, est, euh, il est distinct de, de Dieu. Euh, dans les textes du Nouveau Testament, on insiste un peu plus sur la distinction entre Dieu et, et l'ange, au sens où l'ange est toujours un, un messager de, de Dieu, euh, sans être euh, Dieu lui-même. Et donc, donc, bien sûr, on a l'ange Gabriel présent pour l'annonce à Zacharie, présent pour l'annonciation à Marie. On a aussi l'ange du Seigneur qui va visiter Joseph durant son songe. Les anges... C'est toute la présence du monde invisible. Et quand on, on, on dit le credo, hein, on dit qu'on croit aussi euh, dans le monde invisible. Le monde invisible, ce euh, n'est pas le métaverse, ce n'est pas euh, euh, <rire> un, monde, un monde virtuel. Non. Le monde invisible, c'est un monde réel, euh, qu ne voit réel, réel, réel qu'on ne voit pas.
0: Alors ces euh... anges parlent, il faut nous remettre dans le contexte. Euh, Alors, et... Imaginons que nous sommes des bergers, oui. nous ne faisons pas être nos brebis... Oui. Oui on a peut-être l'œil et la paupière qui, qui voilà, commencent à tomber, commence à un, petit tomber peu, un peu, comme nous ce soir, et on est en train de s'endormir, et alors qu'est-ce qui se passe Une lumière nous enveloppe, et quelque chose parle. Oui. Et quels sont les mots qui sont prononcés
1: Et les le l'ange leur dit, euh, ne craignez pas, voici que je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Euh, Aujourd'hui, vous est né un, un sauveur. Euh, si vous me permettez, je vais prendre oui. un autre texte de l'évangile. Ah, vous êtes bien gentil. <rire> euh, pour éclairer cette, cette question des anges, oui. euh, c'est au moment de la résurrection. Oui. Marie Madeleine va au, au tombeau, elle voit la, la pierre rouler, elle se met à pleurer et elle voit deux anges euh, assis aux, aux extrémités du tombeau et elle commence à entrer en conversation avec les anges, comme si c'était la chose la plus naturelle, naturelle. du monde. Elle, elle, est est surprise, <rire> elle, est, elle est surprise que le, le corps ait disparu, mais elle n'est pas du tout surprise. Et c'est ça qui est surprenant, justement, de, de voir des, des anges. anges. Et en fait, pour moi, ça signifie qu'il y a des moments dans notre vie, alors souvent, c'est des moments plus difficiles, des moments d'épreuve, mais où on est plus sensible à cette présence du, du monde surnaturel, on pourrait dire, dans, dans notre vie. Alors souvent, c'est quand on a un grand choc, une, une grande épreuve, vous savez, on, on vit quelque chose d'un peu difficile, et puis tout à coup, on a un signe qui nous paraîtrait comme quelque chose de complètement euh, euh, anodin et sans signification en temps ordinaire. Et tout à coup, ce signe, au moment où on vit quelque chose de difficile, tout à coup, ce signe prend un sens. On se dit, mais oui, à travers ce signe, Dieu... À volume, Dieu a voulu me parler. Et je trouve que ça, ça évoque un peu cette proximité du, euh, du monde angélique qui sont ces, euh, des messagers de Dieu et qui évoquent aussi tous ces, tous ces signes qui ne sont pas forcément des choses extraordinaires, des, euh, des, des, des grandes visions ou, euh, ou autres, mais qui évoquent cette proximité du, euh, du, euh, monde, bien, surnaturel. du, du monde
0: surnaturel. Seriez-vous euh, capable de reconnaître un ange aujourd'hui Est-ce que
1: et qu'au fond, Dieu continue à nous parler. Euh, alors, est-ce que, euh, à titre personnel, je ne peux pas vous partager une expérience ah d'une oui. vision personnelle d'un ange non. qui serait venu m'annoncer une, une, une nouvelle particulière ou une, une mission particulière. Il euh, n'empêche que euh, n'ayons pas peur de développer cette, euh, sans chercher des choses extraordinaires, mais oui. cette, cette forme de sensibilité hein, à, la, à la présence du, du monde naturel. Et donc, euh, les anges euh, sont aussi à la fête, hein, on pourrait dire, ah ben le, oui. Parce le, le soir de Noël.
0: D'une certaine manière, la mangeoire et les anges, et puis un peu plus tard, et la boucle est bouclée... Euh... La cavité, le tombeau ouvert, soit, oui. et les anges. Et les anges, absolument. Il y a quand
1: même un lien, hein, bien sûr, hein, euh, euh, la mangeoire, le tombeau, euh, où Dieu se donne. Dieu oui. se donne, Dieu se livre, et, et Dieu se donne jusqu'au bout. Euh, la vie est présente dans, dans la mangeoire. Finalement, euh, euh, le tombeau accueillera le, le corps du Christ. Hein, et. Et c'est très beau aussi, c'est cette présence de Marie. Hein. C'est Marie qui, euh, qui, qui emmaillote l'enfant Jésus et qui le dépose dans, dans la mangeoire parce qu'il n'y a plus de place pour eux à la, à la maison commune. Et euh, c'est Marie aussi qui va recueillir dans ses bras, bien sûr, on peut penser à, à ce chef-d'œuvre de, de la sculpture qui est la Pieta de, de Michel-Ange, conservée dans, dans la basilique Saint-Pierre. Un chef-d'œuvre qui a réalisé, euh, je crois que Michel-Ange avait une vingtaine d'années, me semble-t-il, lorsqu'il a réalisé une de ses la, la, la Pieta. Ouais. Une, de ses, une de ses toutes premières œuvres. Mmh et qui, euh, qui recueille à nouveau dans, dans ses bras euh, le, le corps de son, de son enfant, qui est devenu un, un homme, un homme adulte, qui a, donné, euh, qui a livré sa, euh, sa vie. Euh, Dieu se livre entre nos mains. Euh, c'est le, le grand mystère de Noël, c'est le grand mystère de, de la foi chrétienne. Et euh, élément, Dieu, Dieu qui est le tout autre, Dieu qui est euh, si différent de nous, Dieu qui est au-delà de tout, Dieu qui est le, le trois fois saint, c'est ce même Dieu qui devient... L'un des nôtres qui se fait euh, euh, proche de nous et qui rejoint chacun d'entre nous euh, là où il en est, de ses questions, de ses joies, euh, de ses
0: préoccupations. Euh, C'est le grand mystère de Noël devant lequel on... on... Les anges berger. ils disent « allez à la crèche », ils disent euh, « allez contempler, allez voir, regardez, dites bonjour, qu'est-ce qu'ils disent ?» Ils
1: leur disent qu'il y aura un signe. Ils leur disent « vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire ». Et c'est à ce moment-là qu'il y a une, une troupe céleste innombrable, hein, le, le, le cœur des, des ah. anges qui, euh, qui chante le, euh, le, 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 le gloire à Dieu. Hein. Alors ça,
0: c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que les, les anges se mettent à chanter parce que l'événement est aussi une fête céleste. C'est une fête céleste, hein. c'est ce qu'on disait euh,
1: tout à l'heure, euh, la crèche c'est un événement intime dans une grotte mais qui réjouit euh, l'ensemble de la création et, euh, et, et la, la terre entière est euh, exulte de joie. Euh... Je, je reviens à Saint-François d'Assise je reviens au récit de la crèche de, de Greccio c'est aussi un, un événement un aspect très très marquant euh, où le, le biographe de Saint-François enfin son principal biographe, mm -hmm. la Thomas de Cellano, dit que les, les, finalement le, la, la, la vallée entière retentit des, euh, des, 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 des champs euh, la forêt retentit de voix, les, les, les roches répondent aux cris de jubilation il euh,
0: euh, y a une la terre entière exulte, le, la le soir de la terre entière exulte et le ciel aussi et le ciel aussi. On devrait jouer de la musique devant les crèches, plus souvent. Euh, père Bertrand Le Soin, nous nous retrouvons après la pause méridienne de notre émission. Je vous redonne le numéro de téléphone 01 75 42 92 68, 01 75 42 92 68. A tout de suite
1: Au nom de toute l'équipe de Radio Notre-Dame, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je forme le vœu que sa singularité continue de vous éclairer au quotidien. Je souhaite aussi que nous puissions poursuivre nos synergies avec le réseau RCF pour être encore plus forts ensemble en 2024. Merci à tous pour votre soutien en fin d'année, qui montre la solidité de votre engagement à nos côtés. Et si vous n'avez pas encore envoyé votre chèque daté de décembre, il vous reste encore quelques jours pour le poster au 6 Boulevard Garkiner à Paris. Dans le... 14e. Un grand merci à tous et bonne année à l'écoute de nos programmes.
0: dans la nuit. Voilà, nous sommes euh, ce soir en direct dans le studio avec le père Bertrand Le Soin, auteur de ce merveilleux livre, Le Noël de Saint-François, qui explicite la création de la première crèche en Italie en 1223 à Greccio, dans le centre de l'Italie. L'intuition de simplicité et de grandeur à la fois de Saint-François d'Assise, qui a eu cette merveilleuse idée de mettre en scène, en quelque sorte, la naissance de Jésus. Pour nous rejoindre ce soir à l'antenne, faites le 01 75 42 92 68. Je répète le numéro 01 75 42 92 68. Vous pouvez également nous écrire, en laissant votre nom, bien sûr, et votre numéro de téléphone, nous vous rappellerons. Le mail est le suivant, auditeurs, au pluriel, auditeurs, @radio-notre-dame.com. la question de ce soir, quel personnage de la crèche aimeriez-vous être Alors, on a eu pas mal de personnages, on a eu le roi Hérode, on a eu le ravi de la crèche, on a eu l'étoile avec Jean-Hermand, euh, on s'est rendu compte que euh, mon père, pour ce qui est de la sainte famille, les gens sont un petit peu plus en délicatesse, par humilité, <rire> certainement. Euh, on a vu que la naissance de Jésus est aussi une figure pour toutes les autres naissances. Et puis euh, la question du roi Hérode se pose, ça c'est vrai. Et la question aussi des rois-mages. Alors dites-nous un peu qui sont ces fameux rois-mages. A priori, pas forcément des rois au sens où on l'entend.
1: En tout cas, le, le récit des, des mages je nous est retranscrit dans l'Évangile selon Saint Matthieu. On change d'évangile. Hein. La, change la naissance de Jésus, c'était Saint-Luc. Luc. Voilà, on est plus chez euh, Luc. Là, le, les mages, c'est euh, Saint-Matthieu. Alors, Saint-Matthieu nous parle de mages venus d'Orient. Euh, alors, la tradition a aussi un peu enjolivé les, euh, les choses. Euh, on a donné des un nom, nom des prénoms, à ces mages, ouais, des prénoms ouais. exotique hein, <rire> Melchior, <rire> Balthazar, Balthazar. Exotique. Euh, ça. Exotique, Balthazar, effectivement, parce que Balthazar est souvent représenté dans les, les, les tableaux avec la, la couleur noire. Euh, et puis, on a qualifié ces mages de rois. Euh, alors, était-il roi bah, en bah, fait, euh, peut-être euh, pas, euh, peut pas au sens où on l'entend. Peut-être hein. pas au sens où on l'entend. En tout cas, on se les figure plutôt comme des,
0: des espèces d'astrologues, de, de, un peu devins. Euh, Alors, euh, euh, moi, j'ai entendu des juifs euh, de la diaspora venant d'Irak, par exemple, ayant lu un certain nombre de signes et se déplaçant pour aller adorer et, ou pour aller à la rencontre d'un oui. événement céleste sans trop savoir pourquoi. Mais plutôt des juifs qui fait qu'ils comprendraient intuitivement, je dirais, ce qui se passe dans les cieux. Voilà. C'est possible. possible. Euh, en tout cas, il y,
1: y a quelque chose de, de très beau hein, dans cette fête. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que dans les premiers siècles, hein, euh, la fête de l'Épiphanie avait même plus d'importance, plus de relief hein, que la, la, la fête de Noël, dans la, 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 la piété du, du peuple chrétien. Euh, et puis, on mettait cette fête de l'Épiphanie en lien avec deux autres fêtes qui, alors, de notre point de vue, n'ont pas grand-chose à voir avec, oui. euh, avec l'Épiphanie, mais c'est quand même intéressant. On mettait en lien trois événements en apparence très différents. Euh, la visite des mages, donc euh, l'Épiphanie, le baptême du Seigneur oui. et les noces de Cana. On pourrait se dire, mais euh, quel rapport entre les trois Les trois qui sont trois manifestations, trois euh, théos, Fanny, ouais. ou euh, épiphanie oui. de Dieu qui finalement se, se montre, se, se, se révèle hein, le, euh, la visite des, des mages, c'est euh, l'enfant Dieu qui est, qui est montré qui est révélé à des mages qui, qui viennent de, de loin, de loin. Euh, le baptême du, du Seigneur par, par Jean-Baptiste avec la, la, la colombe qui, euh, qui descend l'Esprit Saint voix. Euh, la, euh, voix. Euh, la voix euh, c'est euh, Jésus pleinement manifesté et les noces de Cana, c'est le, le premier des, des miracles accomplis par, euh, par Jésus. Donc, euh, cette fête de l'Épiphanie euh, n'est pas euh, simplement, on va dire, un, un petit prolongement euh, un peu euh, exotique, si vous voulez, de, de la fête de, de Noël. C'est euh, la pleine manifestation de Dieu. Euh, Dieu s'est d'abord manifesté euh, à, à des pauvres, à des pauvres du coin, on pourrait oui, dire, les, euh, les, pour les bergers. bergers oui. euh, et maintenant, il se manifeste plutôt alors, à, à une certaine... ouais, ouais on peut Imaginez une certaine élite euh, sociale, des gens euh, euh, qui ont une certaine connaissance, des gens qui ont accès au roi Hérode, donc euh, qui, qui, ouais, qui ont, qui ont une certaine, oui, certain, un, certain, un certain milieu. Voilà. Euh, un costume euh, avec une cravate et un une, costume. une, une Alors, à titre personnel, moi, je ne sais pas comment <rire> vous les imaginez. Moi, je les imagine plutôt avec des, des grands costumes exotiques, mais pas, oui, beaucoup, ouais. de, pas beaucoup de cravates. Non, pas beaucoup, euh, pas, encore, pas encore. Mais euh, bien, Jésus est aussi, venu, euh, il est aussi venu pour eux. Euh, et, et puis, il y a cet aspect marquant. Alors, On, on l'évoquait tout alors, à l'heure au les, début les... de l'émission avec euh, la figure d'Hérode, hein, mais oui. de, de, ces, de ces mages qui... Euh, euh, qui repartent par un, un autre chemin, c'est-à-dire que la, la rencontre avec le Christ, euh,
0: elle va donner un, un nouveau cours à notre vie, à notre, à notre existence. Il y a aussi peut-être la question du pouvoir, c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, effectivement le, la volonté de servir, de se mettre au service, y compris des plus faibles, en étant aux responsabilités, et puis aussi des gens qui cherchent à s'accaparer un pouvoir, à le préserver pour eux-mêmes, et qui ne sont plus du tout là pour les populations. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est une interprétation qui
1: pourrait... Oui, je produire. pense que c'est tout, euh, tout à fait possible, et puis, euh, euh, ouais, bon, je dirais aussi notre interprétation, c'est de dire qu'on vient voir Jésus, on cherche Jésus pour une raison, et oui. au fond, plus on le rencontre, plus nos raisons pour lesquelles on, 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 cherche, on le cherche finalement changent, change.
0: Euh, et tant mieux est-ce bon... que c'est pas ça l'épiphanie, la... la manifestation de Dieu Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous révèle à nous-mêmes Parce que parfois, on n'arrive pas à se... à se dire quelle est la volonté de Dieu sur nous, et sans la grâce de Dieu, on peut passer sa vie à marcher à côté de soi. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là de dire que Dieu va se révéler à nous, et en se faisant proche de nous, on comprend mieux ce qu'il veut de nous et ce qu'on a à faire
1: Si, bien sûr. Hein. Et on, on survient si sur la crèche... Hein, euh, bah, la crèche c'est la mangeoire, donc la, la crèche on la contemple, euh, nous sommes euh, voilà, comme, les, comme Marie, comme Joseph, comme les, les, les santons, euh, spectateurs de, de la crèche, mais au fond euh, c'est quelque chose qu'on dit souvent aux enfants du catéchisme, mais qui est profondément vrai, euh, la, la, la vraie crèche, la vraie mangeoire, c'est notre cœur, c'est notre vie, hein, donc ce n'est pas un événement qui est purement extérieur. Extérieur. Euh, que nous Donc, euh, est, oui, est historique, euh, que nous contemplons de, de, de plus ou moins près ou de plus ou moins loin. Mais euh, Jésus vient vraiment euh, habiter en nous, au milieu de nous, et effectivement euh, nous révéler, euh, nous révéler à, à nous-mêmes nous et, et, et nous unifier en, en profondeur. Euh, souvent on a des, des vies qui sont euh, éclatées entre de, de multiples euh, sollicitations, on a une impression de, euh, de division. Et qu'est-ce que c'est, que, en tout cas, un des aspects marquants de, pourrait dire de, de la grâce de Noël, de, de la grâce de, de la crèche eh C'est une grâce de... en faisant un détour, parce qu'il faut faire un détour, hein, de même que les bergers ont fait un détour, oui. euh, les, les mages ont fait un, un détour, et donc euh, dans notre vie, nous avons parfois besoin de faire un, 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 un détour, aller contempler le Christ dans la simplicité, dans l'humilité, dans la pauvreté, euh, et, et là, tout, toucher l'essentiel et, et retrouver le sens profond de notre vie.
0: On, on parlera de ces mouvements, euh, la Sainte Famille en mouvement, les rois en mouvement, les bergers en euh, mouvement, il y a beaucoup de mouvements dans mais, cette affaire. Colette, qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Colette.
6: Oui, plutôt bonsoir, pardon. Je vous en prie. Ben, en fait, je vous appelle parce que je sais pas c'est trop compliqué, mais non. je vais essayer quand même. Oui. Euh,
0: dites-nous. Le père Bertrand est là, donc il aura une réponse <rire> forcément, même aux choses voilà. complexes. Les, les pas d'inquiétude. Elles
6: s'enchaînent oui. et elles sont toutes lumineuses en même temps.
0: Alors, alors dites-nous ça.
6: Alors c'est pour ça que j'ai parlé de, de la bourrique, parce que je traîne sans arrêt euh, beaucoup de choses. Et ça, le petit âne, il est fait pour ça. Et puis de, du ravi de la crèche. Oui. Parce que lui, alors, vraiment, est, il est au, au 112e, euh, en dessous, quoi, il comprend rien. Et en mmh. même temps, euh, tout passe à travers lui, je ne sais pas comment le dire. Oui, Et, est... et euh, d'une certaine façon, j'ai une histoire aujourd'hui même de véritable miracle. Euh, il s'agit ouais. d'une église à, à Toulouse, où il y a un mois, j'ai pris une bougie. Mmh. Je pensais... Je ne savais pas qui prendre, il hein, y avait le curé d'arche, oh, 36 000. Mmh. Et puis, je ne sais pas, j'ai pris euh, une, une c'était la seule, qui me, qui me tentait, entre guillemets, elle s'appelait Marie qui défait les nœuds. Ah oui, oui. J'ai trouvé ça fort intéressant, parce que les nœuds, alors là, je suis spécialiste. <rire> <rire> Et donc, euh, je ne l'ai pas prise pour moi. Oui. Euh, je l'ai prise parce que j'ai une, une personne de ma connaissance qui en était à sa chimie au numéro 11, à ce moment-là. Et c'était euh, la demande de prière, quoi. Sauf que moi, je ne sais pas prier. Mm -hmm. euh, je suis en rupture complète avec tout ce qui est les assemblées, quelles qu'elles soient. Mm -hmm.
9: Ça hum. peut arriver oui.
6: Oui, oui, ça, ça arrive. Mm -hmm. Je témoigne. Et... Et par contre, on me demande de prier. Bah, OK, mais comment on fait Alors là, ce matin j'ai beaucoup, beaucoup. Et j'ai dit, bon, je n'ai pas le temps. Euh, ben, je prends celle-là, là, voilà. Elle est bien, celle-là. Et je l'emporte. Je l'emporte avec moi. Parce que moi, je ne sais pas prier ici. et là, il faut chez moi. Oui. Mais avant, j'avais deux, trois trucs à faire. Oui. Et à l'instant même, genre je, je finis mes petites choses, entre guillemets, à l'instant même, un premier appel dans mon portable, c'était ma fille. Une de mes, ah. une de mes filles. Je me dis, oh maman, ça va bien. Je sors du théâtre, on a chanté, on a. Et on. Ben, elle m'explique qu'elle était gaie, elle était heureuse. Alors que quelques jours auparavant, c'était si dur. Bon, et d'une, je sais mm -hmm. pas. Ben, merci, mm -hmm. merci Marie. Bon. Oui. Et puis le deuxième, ben, j'allais passer la, la rue pour aller là où je devais vraiment aller, c'est-à-dire chercher des remèdes. Allô, mm -hmm.
0: allô Oui, je suis là, je vous entends.
6: Non, 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 mais je, pardon, je mime. Ah,
0: <rire> Excusez-moi. Il ah, bon. ah, bah, ah, faut me dire, parce que ouais. le mime à la radio, c'est difficile.
6: <rire> ben oui, mais voilà, je ne sais pas faire autrement.
0: Alors, allô, faire... allô, d'accord, vous arrivez. Oui.
6: Voilà. Et donc, bon, ben, c'était mon fils, le ah. dernier, oui. celui qui ne m'avait pas appelé depuis 4-5 mois. Oui. Et c'était vraiment très, très spécial. Parce que la voix était bonne, mon fils semblait aller bien. Hmm. Et disons oh, bon, on va pas tarder à se revoir. J'ai appris incidemment que dans les achats qu'il venait de faire pour se loger quelque part, ben, il n'avait rien trouvé de mieux que, que de faire l'achat d'une ancienne chapelle. Ah, bon, dit, bah, ah bah, Pas oui, mal, celle-là oui. Bon, et puis j'étais toujours pas conviée, je ne savais même pas où c'était. Mais voilà, c'était nouveau, c'était voilà. Bon, bref. Mais le soir même, je poursuis jusqu'à la station pour rentrer en métro. Mm -hmm. Il était trop tard pour acheter le machin à 2 euros que j'avais décidé d'acheter ce jour-là. Vraiment oui. trop tard. Oui et je m'assieds de rage. Je me dis, bah, puisque c'est comme ça, j'aurai au moins des frites. Et puis, j'ai la bougie de Marie qui défait les nœuds. On verra bien. Mm -hmm. Et je mange mes frites. Oui. Et là, en face de moi, ça un monsieur. Euh, voilà, son nom, c'est Messaoud. Oui. Et il s'assied. Et puis, bah, finalement, il pleuvait à torrent. Les gens criaient qu'il y avait le feu dans le métro. Lui, il était en déshérence. C'était l'évidence. J'ai dit, bah, écoutez... Pièce, vous n'allez quand même pas dormir dehors comme ça parce que j'entendais bien ce qu'il disait.
9: Mmh. Euh,
6: bah, écoute, si on ne peut pas avoir le métro puisqu'il paraît qu'il y a le feu dedans, mmh. on a toujours le bus 23 <rire> qui s'arrête euh, pile poil <rire> en face de chez moi. Bon. Et puis bon, il bah, n'y a pas eu besoin de prendre le 23 parce qu'il n'y avait pas le feu dans le métro. C'est encore une de ces folies là qui, qui sont en permanence. Les gens qui disent à peu près n'importe quoi. Peut-être qu'il mmh. y a eu le feu quelque part. Hein, pas dans le métro.
0: Et alors, Colette, à Et la alors,
6: fin... Euh, huit jours, j'avoue que je ai ah. pas de l'argent. Et puis finalement, j'ai réussi à obtenir que ce monsieur qui avait le pied tout noir et qui était diabétique. Ah oui. Et, et j'ai fini par comprendre ce qui se passait. Ben oui, il était en train de... Il allait, il allait mourir, quoi crois. ben Il est parti euh, dans une ville voisine où il pouvait se faire soigner. Enfin, ça s'est fait. Ça s'est fait. Moi, donc
0: vous l'avez recueilli et il a pu ensuite être soigné voilà. et, grâce et, et à depuis vous. Et
6: puis j'ai eu des nouvelles et il est remis. Ah. Après,
0: bah, alors ça, c'est... Voilà
6: pas couper le pied, enfin voilà, ça, ça partait vraiment très mal, oui, et c'est pas moi bien. qui ai fait tout ça, moi je n'ai rien fait par contre, personnellement depuis le décès de mon, de mon second mari j'avais lentement, mais inexorablement recommencé à fumer
0: Merci, voilà, bravo.
6: Oui, en fait. Par contre, j'ai consenti à faire la crèche alors que je hurlais de détresse dans ma solitude. Mmh. Je l'ai faite, elle est en trois exemplaires. C'est une crèche évolutive.
0: Ah bon, ben voilà, on va en parler.
6: Non, non, elle est vraiment <rire> très évolutive. Il y a l'ancienne, celle que mon, mon, mon mari défunt avait faite avec les enfants. Elle oui. a failli prendre le feu, j'étais là, Dieu merci, j'ai arrêté l'incendie, elle est toujours vivante, la crèche. Par contre, comme j'ai... Euh, tout plein de centons. Ben, je les ai tous disposés devant la télé. Ça fait un contre-feu à la, la télévision. Parce que oui. c'est complètement hystérique, cette télévision. Voilà.
9: Oui, bah, voilà, c'est bien. Il
6: y a eu l'appel de, la, de la forêt tout à l'heure. Ça c'était merveilleux.
9: Ah oui, c'est ah, un oui, oui. oui. Ah,
6: Grand, grand truc. Oui. Et donc, bon, ben, là, il y, y a les petites bougies devant. Et là, je veille à ce que rien ne brûle. Et, et puis, il y, y a trois crèches, en fait. Et dans ma petite tête, j'ai dit, ben, la crèche ancienne va vers une crèche nouvelle. Parce qu'il y a vraiment un mouvement des personnages. Si ça vous amuse, je vous enverrai la photo. <rire> Parce que je l'ai prise. Et puis bientôt, il va falloir tout enlever. C'est très difficile. Oui,
0: bah oui ça c'est comme chaque année.
6: Mais aujourd'hui même, m'est arrivé la même chose. C'est-à-dire que j'ai cru avoir perdu le caddie, le sac là, que je transporte avec moi partout. Mm. Euh, vraiment, j'ai vraiment cru. Quoi. Je rentre dans, dans un endroit pour acheter une BD très belle à mon fils pour son anniversaire qui est le, de, le jour des rois mages. Ben, eh, il oui, fallait oui. bien le faire et puis je repars. J'ai dit Monsieur, où avez-vous mis mon caddie Votre caddie, Madame. c'est à vous de le surveiller. Vous étiez à côté de moi. Désolé, Madame. Et je un peu de continuer à vendre ces BD et son collègue pareil et les gens qui me regardaient. Ah là, pauvre vieille folle. Voilà. Je sentais. Il y avait rien, aucune compassion. C'était effrayant.
0: bah ça peut arriver. oui.
6: Ah oui, oui, ça arrive très souvent. Et bon, je me dis bon, c'est comme ça.
0: Je en tout cas, Colette, merci beaucoup de, de nous dire un peu la, votre, votre vie spirituelle, même si elle ne se situe pas forcément dans les assemblées, donc pas forcément à la messe, mais en même temps, il y a une vraie prière qui se fait grâce à Marie qui défait les nœuds, et puis la crèche évolutive que vous avez construite chez vous à la maison, et qui est aussi un, un rappel de, du lien que vous avez avec vos enfants. Donc tout ça est, est très touchant. Est-ce que vous voulez poser une question au Père Bertrand
6: Colette. la question c'est comment on dit merci et comment on continue à dire merci et comment on voit les choses comme elles doivent l'être parce que ça ne vient toujours pas mais le vrai miracle c'est qu'en vérité il m'a été donné de me tromper c'est à dire que pendant une heure parce que je suis quand même allée jusqu'au commissariat et toutes ces choses là vraiment je suis restée avec l'idée que je l'avais perdu ce qu'a dit avec tout ce qui contenait c'était pas rien
0: mmh, mmh. et vous l'avez retrouvé
6: bah ben oui et oui. je, je suis repassé dans tous les lieux, notamment à l'endroit où on vendait les BD. Le monsieur m'a dit, mais non madame, mais je ne me rappelle pas que vous l'ayez eu. <rire> Et personne ne vous a vu entrer. C'est vrai, c'est un magasin sans caméra, madame. C'est rare ça, par contre. Il n'y a pas ouais. des magasins sans caméra, mais c'en est un.
0: Alors Colette, on, <rire> va, on va devoir euh, se séparer, puisque nous allons écouter la la prochaine musique qui ponctue, vous savez, de notre émission. Donc la question, euh, le père Bertrand l'a bien retenu. comment dire merci, comment continuer à dire merci euh, dans une vie qui peut être parfois un peu chahutée euh, Merci euh, infiniment, Colette, pour votre appel. Et euh, ben, vous pouvez nous joindre sur nos ondes quand vous le souhaitez, bien sûr, depuis euh, Toulouse. Et maintenant, nous allons écouter Tout ça, c'est pour vous. C'est un des métiers qu'on retrouve dans la crèche des Santons, euh, le métier de marchande de fleurs, et c'est Mistinguette que nous interprète cette chanson. Tout ça, c'est pour vous. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
10: La Bastille à la Madeleine On connaît la petite mémène C'est moi que je vends de l'eau Du mimosa, de la glycine De la rose et de l'églantine J'offre avec mes fleurs, mon cœur. Voulez-vous un brin de sourire bonheur et du printemps, vous n'avez qu'à me le dire. Pour 20 sous payer, vous en, monsieur, pour votre boutonnière. Voilà quelque chose qui sent si doux. Ce muguet fera votre affaire. Tout ça c'est Et qui tendrement s'effoye Je t'aime un peu beaucoup partout Voulez-vous un brin de souris Du bonheur et du printemps Close, quand je vends pas même à prix fou vous devinez c'est qui n'est pas
0: pour vous et eh bien voilà Miss Tinguette tout ça c'est pour vous une humble marchande de fleurs un métier qui ne se fait plus beaucoup dans les rues sauf à certaines occasions mais à l'époque où Miss chantait cela se faisait encore Constant est avec nous.
11: Constant. Oui, euh, oui euh, Fred. Euh, ben, bonsoir. Euh, bonsoir, Constant. Ben, bonsoir. À, ouais, bonsoir, au père, au père, euh, bonsoir Constant. Bonsoir. Mais, Père euh, Bertrand, euh, il faudra m'arrêter tout de suite parce que je ne sais pas ce, ce que je, si ce que je vais dire est je sais pas, canonique.
0: On ne, parlera pas de bon. On ne parlera pas de bombes <rire> nucléaires ce soir, Constant. Alors ça, ça n'est pas ça, ça canonique. Pas du tout. Du tout. Ça, ça n'est pas non, canonique. Ah non, 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 ça, pas du tout. Ab
11: mais, oui. Absolument pas. Mais alors moi, je disais, le thème ce soir, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi pas Mais tu as raison, hein, Pour qu'on ne choisit pas d'être de crise C'est un peu délicat quand même, c'est vraiment par une idée, euh de se prendre pour le Christ. Oui, euh, je me suis dit, mais s'il faut se rapprocher de ce cercle, euh, ce n'est plus ultra là, ben, pourquoi pas Joseph ah. pour moi ah. ah. C'est ah. pour ça que je dis, euh, d'entrée Fred, je dis dans tous les jeux, euh, il faudra m'arrêter parce que Joseph, pourquoi euh, Non, pas seulement pour euh, le côté divin, mais je vais un peu faire descendre le curseur sur le côté relationnel, euh, sentimental, j'ajoute, avant d'aller. Sentimental, aller Sentimental. Alors, être Joseph, juste pour savoir ce que ça fait, les émotions que, qu a, qui, a pu, euh, qui ont pu euh, parcourir à ce, ce monsieur, euh, d'être avec. Euh, parce que quand les dieux, Dieu, pas bah les dieux, Dieu choisit une femme pour être la mère de, de son fils. Euh, je ne dis pas sur le plan de la beauté... Euh bon, elle devait euh, être très belle. Hein, alors, euh... là, alors là, d'une part, et voilà, et euh, euh, de ce fait seulement, on dit déjà qu'elle était belle, la sainte, oui, la sainte bien, bien était oui. très, très, très belle. Oui. Alors si, en plus de ça, ça se confirme avec euh, le choix de Dieu. Alors moi, pour être Joseph, juste pour savoir... Qu'est-ce que ça fait des émotions qu'il a pu avoir d'être avec une si grande beauté d'une part. Ah ben bah c'est pas que parce Alors que c'est là... Miss <rire> Univers, hein, il y a d'autres choses.
0: Mais il y a d'autres choses. Miss Univers en un. Euh, non non, il y a autre chose puisque euh, on en parlait en antenne avec le père Bertrand. Euh, Joseph n'a pas beaucoup de chance puisque euh, effectivement il veut épouser une jeune fille, il se trouve qu'elle est enceinte, mais ça n'est pas le papa. Ensuite, il se déplace pour se faire inscrire, ils arrivent à Bethléem, comme chacun sait, il n'y a pas de place pour eux. Euh, il a une mission qui est de préserver cet enfant qui est le futur euh, roi du monde, l'enfant Dieu, et il a l'impression d'être un SDF. Ça fait quand même beaucoup de questions. Alors, euh, on peut demander au père Bertrand euh, comment lui voit le, le personnage de Joseph euh, en fonction de la mission voilà. qui lui est confiée, en fonction de ce qu'il fait, et alors qu'il parle assez peu, en tout cas dans le texte il ne parle pas du tout, même Joseph. Euh, non, Joseph, c'est à la fois une, une mission
1: magnifique, hein, d'être le, le gardien de la Sainte Famille, le, le père adoptif de Jésus, et puis, il faut le dire aussi, une mission assez ingrate, euh, assez ingrate parce que euh, eh bien euh, sa femme Marie que euh, moi aussi j'imagine comme étant euh, Un une canon, très belle femme. Le, hein, canon. Euh, ouais, bah je... <rire> Miss Univers, bah, je le répète Miss Univers, <rire> euh, eh bien euh, il ne la connaîtra pas et, et l'enfant que porte Marie euh, n'est euh, eh bien n'est pas le euh, n'est pas son enfant, euh, c'est l'enfant d'un autre. Euh, et il accepte de, de veiller, d'être le, le père adoptif de, de cet enfant. Et donc je trouve que c'est dans mmh. cette, cette ambivalence de Joseph, c'est-à-dire à la fois la, la grandeur de sa mission et puis le, euh, la dimension un peu ingrate de, euh, de sa mission. Le fait que, euh, quand même, hein, euh, il doit partir à Bethléem euh, au moment où sa femme doit, euh, doit accoucher. Euh, après, alors, on évoquait euh, tout à l'heure avec Hérode le, le massacre des, euh, des innocents. Euh, il part en Égypte euh, et puis après, il, il disparaît un petit peu. Alors, on, on le retrouve hein, au moment du, du recouvrement au temple. Euh, ensuite, il, dire, il disparaît de la circulation.
0: Euh, il est très inquiet pour son fils, euh, d'ailleurs. Il est très inquiet il est pour son fils. Pour
1: son fils. Euh, mais il y a vraiment, dans cette figure euh, à la fois euh, essentielle, et puis qu'on qu imagine euh, avec une certaine force, une certaine euh, solidité, et dans le même temps capable de, de complètement s'effacer, il y a vraiment quelque chose de très très de très émouvant. Vous parliez de, de, de des sentiments de, de Joseph. Alors l'évangile reste très 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 discret, mais ça n'empêche qu'on peut, à travers tout ce que nous dit l'évangile, à travers la manière dont nous mêmes nous nous lisons l'évangile, on peut. Il ne s'agit pas d'extrapoler, mais on peut essayer d'imaginer les les sentiments de Joseph. Et je trouve qu'il y a effectivement quelque chose de, de très émouvant. Dans, dans cette figure. Et donc, euh, bien sûr que, euh, que dans la crèche, c'est une, euh, une, euh, une figure centrale. Euh, pour moi, Joseph, c'est euh, cette, cette capacité à, à la fois le, la force, la, la puissance, la détermination, euh, le sens du devoir également, même quand mmh. ce devoir n'est pas toujours euh, facile, la, la capacité à, à s'effacer euh, quand il le faut. Euh, la capacité aussi à porter des contrariétés, euh, des, euh, des incompréhensions face au, au projet de Dieu le projet de Dieu est incompréhensible. Je pense que le projet de Dieu devait en grande partie euh, échapper à à, à Joseph. Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Ma femme qui va euh, euh, enfanter un, un enfant qui, qui est le fruit du euh, du, du Saint-Esprit et, euh, et, et au moment où elle doit coucher, mmh. il y a même pas de place pour elle dans la euh, dans la dans la place commune, euh, dans la maison commune. Euh, c'est difficile pour Joseph. Hein euh, un autre aspect Absolument. marquant aussi, c'est que vous savez donc. Euh, on parle d'une annonciation pour, euh, pour Marie, c'est-à-dire l'ange qui la visite directement. Mmh. Pour Joseph, les songe. choses sont un peu différentes. C'est un songe. C'est un, oui. un songe. Mais donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de... Au fond, de moins net, de, ouais. euh, de moins clair hein, dans le, euh, la, la volonté de Dieu. On se dit, mais quelle est la volonté de Dieu Quand on lit l'évangile, on a l'impression que c'est euh, très simple. En fait, il faut bien lire l'évangile. Et je pense que pour Joseph, cette volonté de Dieu, elle n'a pas été si facile que cela à, à écouter, à, à comprendre, à déceler, à, à suivre. Mais, euh, mais Joseph, il trace sa route. Et, et pour ça, c'est une, euh, une très belle figure. Et donc, euh, je, eh bien, je me réjouis <rire> que, euh, <rire> comme personnage de, de la crèche, vous souhaitiez euh, être Joseph. Et puis, euh, bien euh, Joseph a un rôle un peu ingrat, mais il est quand même aux au premières loges avec Marie pour, euh, ça, pour ça, contempler. Ça ne va pas être
0: facile, Père Bertrand, d'être l'éducateur euh, de, de, du futur seigneur de... De, de, du roi, de Dieu de, 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 je sais pas, de, de ce qu'on peut imaginer comme étant la toute puissance dans un enfant oui. et de lui dire finis ta est soupe et puis attention et, et, et c'est si que... beau c'est de se dire ben,
1: c'était Dieu et, et, et Joseph un, un, un simple travailleur euh, manuel, j'imagine pas vraiment Joseph grand, euh, grand intellectuel ou euh, euh, et grand et de la expert de David, quand même. Oui, mais oui, grand une, une expert en écriture c'est vrai mais, euh, mais il a appris des choses. Un homme de foi. J'ai en, en tête là, un très beau tableau de, 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 de Georges de la Tour, là où on voit avec une bougie l'enfant le, Jésus, Joseph qui, qui, apprend se, euh, qui apprend son métier, Joseph qui euh, le, le, le dos courbé. Euh, je trouve que c'est un tableau qui évoque bien cette, sans doute cette, cette intimité qu'il devait y avoir entre, je, entre Jésus et, et son père adoptif.
0: Oui. Constant, ah, est-ce ben, que ouais. ça répond un peu?
11: Ah, complètement. Eh ah. bien, enfin, euh, père, père Bertrand.
0: Bien, vrai, bien, père mais... Bertrand alors, ah, il va falloir compléter. Parce
11: que, euh, ouais, père Bertrand fait bien de, de, de brosser ce, ce tableau parce qu'on a toujours dit que ouais, bon, on, on en savait un peu sur lui, euh, Joseph. Et là, le père Bertrand met les choses un peu euh, dans leur place. Euh, et là, on comprend mieux. Euh, encore un peu plus le rôle que, qui, a dû, qui a dû être pas facile le, le sien, mais en même temps il termine quand même sa vie avec il y a même plus de mots c'est plus la plus belle femme du monde c'est plus que ça même l'univers c'est 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 trop petit donc voilà. et donc c'est pour cette raison voilà être dans la vie être Joseph ça reste que se sentir pour une fois ce que ça fait elle euh, le mari le mari le de, Marie. De, <rire> de, Marie, de
0: Marie le mari de Marie le mari de Marie alors il y a quelques le apparitions il y a quelques de apparitions constantes hein, de Joseph euh, il y a quelques apparitions de la Sainte Famille avec Joseph présent, il y a même une apparition de Joseph en France, je crois que c'est assez rare euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Père Bertrand de... C'est à Cotignac, voilà. hein, oui. les, les apparitions de, de Saint-Joseph.
1: Euh, mais il n'empêche qu'il y a aussi un grand sanctuaire de Saint-Joseph au, au Québec. Hein, donc, oui. euh, il y a une, euh, un vrai attachement à la, à la figure de, de Joseph. Cet attachement à la figure de Joseph... alors est assez tardif, d'ailleurs, dans, dans l'histoire de l'Église. Hein, les, les, les pères de l'Église, par exemple, parlent très très peu de, de Joseph. Hein, si vous cherchez les, les grands textes de, de saint Augustin, de saint Ambroise, de, de voilà, tous les pères, et il y a assez peu de choses. Et en fait, l'attachement à, à Joseph grandit euh, à partir du Moyen-Âge au moment justement où on commence à s'attacher à l'humanité de Jésus d'ailleurs hein. et ouais. c'est d'ailleurs très très en lien hein. on revient à, à notre thème de, de la crèche au moment où on s'attache à, à, à l'humanité de Jésus à, au, au nom de Jésus d'ailleurs hein. on peut se rappeler aujourd'hui que 3 novembre euh, on évoquait la mémoire de Sainte Geneviève mais c'est aussi la, ouais. la, la, la mémoire du, du Saint Nom de, de Jésus c'est aussi à partir de ce moment-là que va naître dans le, le peuple chrétien un attachement plus affectif à, la, à la, cette, cette belle figure de Joseph qui était un petit peu restée dans, dans l'ombre. Et au fond, ce que, ce que nous dit Joseph, c'est que Jésus, il est Dieu, bien sûr, mais il est aussi... Euh, pleinement homme. Euh, il a vécu dans une, dans une famille humaine. Il a appris. Euh, il a appris la vie. Il a appris son, euh, son métier auprès d'un euh, père adoptif. Euh, C'est aussi euh, en creux. Hein, C'est aussi tout le mystère de la vie cachée à, à, à Nazareth qui est placé sous, le, euh, sous ce, ce patronage de. De, de, de Saint Joseph.
0: On pense que Joseph est mort avant que Jésus ne prenne la parole publiquement. Ce on, oui,
1: puisqu'on euh, n'en on parle plus, on, on parle, parle de plus. Marie, en hein, particulier au, au, au noces de Cana, et puis on sait que Marie survit à, à son fils, mais le fait qu'il ne, qu ne soit plus fait mention de, de Joseph à partir du ministère public de Jésus, fait que on, on, on suppose euh, qu'il est décédé avant le, le ministère public de, de son fils.
0: Est-ce que lors de ces apparitions, euh, Joseph est plus bavard que dans les Évangiles Est-ce qu'il dit un peu plus de choses Alors Je, je, je vais peu. vous avouer une chose, je connais très mal, très mal oh, euh, les, les
1: apparitions de Cotignac. Eh bien, mon cher Constant, euh... vous allez chercher,
0: d'accord Mon cher à Constant, ben. vous allez chercher oui, oui. si... Ça, joseph s'exprime beaucoup plus que dans les évangiles à Cotignac, à mon avis assez peu aussi.
11: Euh, je vais chercher ça, je ça non, parce merde. que
0: je pense que Joseph est un homme d'action. C'est pas tellement un homme de parole, ah je ben, pense que c'est un homme d'action.
11: Oui, puisque déjà il travaillait avec ses mains, donc j'imagine qu'il oui, euh, oui. avait fort, fort à faire avec ses mains, donc oui. il n'avait pas trop le temps de voilà, des relations publique à parler avec des gens. Oh bah voilà. Il devait aller à,
0: à la synagogue, euh, un, un peu, sans oui, doute. Oui, mais, mais
11: peut-être aller faire son devoir religieux, euh, pas trop pour aller... Euh, je ne pense pas aller être au devant de la scène euh, parler aux gens, je ne suis pas sûr ça, ça, il avait l'âme d'un prêcheur euh, non je ne crois pas, ce n'est pas dans le texte en tout cas voilà donc, euh, mais je, je vais faire des recherches. et, et je... je suis euh, vraiment ravi de, de savoir encore plus avec l'apport la de Père à tout à l'heure de savoir que c'était un coup pur pur, pur, pur euh, alors sentimental purement sentimental et pas le reste euh, et je suis sûrement fier de le savoir encore plus aujourd'hui, à la presse qu'il y a de dire, de perdre le perdre un temps. Donc voilà, euh, merci euh, par temps pour cet éclaircissement. Oui, et puis, et bien, merci à vous. Mais, euh, merci euh, merci euh, Constant. Mais, euh, oui, merci euh, à toi également. Hein. Est-ce euh, qu'il y a une je, petite euh, autre Fred, question
0: Constant ou, ou pas
11: Fred, tu as bien fait oui. de, de m'éloigner sur euh, le début de ma question, parce que voilà, euh, euh, j'allais dire, mais... Évidemment que de tous ces personnages, moi, ce que j'ai choisi en premier, c'est l'aide de Christ. Ah oui, bah, bien sûr. Ouais, et puis, euh, quand je suis entendu dire que oui, vraiment, les gens, par lidée euh, ça, ça m'est revenu, hein, je me suis un peu ressaisi, je me suis dit, mais non, on veut dire Christ, euh, je, je vous ai fait là. Oui, Donc, oui, voilà, bien sûr. Voilà. Euh, et
0: mmh. puis c'est pas facile ouais. d'être Jésus, parce qu'il faut être crucifié aussi, hein, donc c'est pas... Oh hein. Si on, oh éviter... oh ah ouais. hein on peut éviter... on peut éviter la chose, ça a déjà été fait, merci, ça va <rire> Non, je ça plaisante ouais. bien sûr, mais euh, on aura bien, bien compris, sûr, compris constant que... Plaisir. Voilà, on aura bien mmh. compris constant que... Euh, ben Joseph est une figure emblématique de, de, de cette aventure humaine, euh, et l'épiphanie, cette manifestation de Dieu, sans Joseph, euh, les choses euh, n'auraient pas été les mêmes, n'auraient pas été possibles. Ouais, il y a le oui marial, mais que... il y a le oui de Joseph, d'une certaine manière, qui est implicite, qui n'est pas franchement dit, <coughs> mais, mais qui passe dans, dans les actes et dans les, oui, les décisions que Joseph prend tout au long de sa vie. Euh, Constant, à bientôt alors.
11: Ah, bien sûr, bah, demain, si... Euh... Bah, Dieu si veut. Bah, Dieu veut. Si Dieu veut, voilà. voilà si Dieu voudra, on est des chrétiens, on est à la radio des, des, des chrétiens, donc voilà, Dieu le voudra, mais, tu le avec plaisir. Bon, et eh bien, merci Allez, beaucoup. Allez, Fred, on, on se dit déjà demain. Ah euh,
0: ben, bah, si tu veux rappeler demain, il n'y a pas de problème, mon cher Constant. Oui. Alors,
11: Moi, j'appellerai tout le temps, sauf ah bon. en cas d'empêchement, voilà.
0: Ah oui, sauf quand euh, tu si regardes a... le football, <rire> c'est ça.
11: Type, euh, voilà. <rire> peu, euh, voilà. Et le jour, le jour où Fred, le jour où j'aurais plus le euh, téléphone, voilà, mais dès que j'entends le silence, Fred, ça veut dire que ah ben type, euh, il, il n'a plus de téléphone, un truc comme ça, ah ben voilà ben, ou voilà, euh, là bon quelque chose de grave est arrivé, mais oh, non non le non, sein, non non. Mais alors c'est toujours le bonheur. Non, non mais le madame, bonheur, le bonheur de. On va bon
0: essayer euh, à la radio. Voilà. Voilà. On va essayer de prolonger ce bonheur encore pour un bon moment. Ah, absolument. Ok. Merci Constant. En enfin, Au revoir Constant. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Père Bertrand, mmh. bientôt. Mmh. Euh, Père Bertrand euh, nous n'avons pas parlé des cadeaux que les rois mages font en arrivant à la crèche. Il y a trois objets, en tout cas selon la tradition, qui sont toujours euh, présentés, montrés. Le public ne le sait pas forcément. L'or, l'encens et la mire. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel peut être le sens de ces cadeaux Est-ce que c'est possible Est-ce que ça a un sens historique Est-ce que ça a un sens théologique Est-ce que tout ça se recouvre Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus
1: oui, alors, euh, ces trois cadeaux sont mentionnés hein, dans, dans l'Évangile. Euh, et et c'est parce que, justement, il y a trois cadeaux qu'on en a déduit qu'il y avait euh, trois rois mages. Euh, en fait, l'Évangile ne dit pas qu'il y a trois rois mages, mais euh, il y a bien ces, ces trois cadeaux. L'or, lançant l'a myrrhe. Alors là, il y a toute une littérature sur la, la, la symbolique de ces, de ces cadeaux. Commençons a... par l'or. L'or, que... on a pu dire que c'était le, le symbole de la royauté du, euh, du Christ.
0: C'est pour ça qu'on pense que les rois mages sont riches, parce qu'ils viennent avec de Ils viennent bah, avec euh... de beaux cadeaux,
1: l'or, l'encens, l'amire sont des beaux cadeaux, ouais. des cadeaux très, très honorifiques. Oui. Euh, l'encens, alors l'encens, il peut y avoir plusieurs interprétations possibles. Euh, ça fait référence d'abord à à, au sacerdoce du, euh, du Christ. Hein. Vous savez, Zacharie, c'est celui qui, qui offre, par exemple, qui était prêtre, le, le sacrifice de, de l'encens dans, le, euh, dans le temple. Euh, on a pu dire aussi que l'encens... était utilisait déjà l'encens de façon liturgique. dans Exactement. le temple. Exactement. Euh, on a pu dire aussi que l'encens, était le, le, le symbole de la, de la divinité. Euh, alors la myre, la myre c'était un, un parfum qui servait entre autres pour, pour embaumer les, euh, les corps... Là, on a pu dire donc euh, l'or, euh, les, le, le hein. les corps morts, oui bien sûr. Hein. L'or, le, le Christ roi, euh, l'encens, le, le Christ prêtre. Donc la, la mire, on a dit bah, peut-être que ça fait référence au, au Christ prophète, hein, euh, prêtre, prophète et roi. Euh, on a pu dire aussi que la mire faisait référence à, à l'humanité de, de Jésus, puisque ça servait à, à embaumer les, les morts. Et là où l'encens évoquait plutôt sa divinité. Euh, L'Amir évoquait plutôt son humanité. Donc ça, c'est plein d'interprétations qui ont été euh, proposées, euh, qui, valent, euh, qui valent ce qu'elles valent. Euh, j'ai envie de dire, ce qui me marque, c'est de se dire, ben, derrière ça, à la fois, c'est des produits humains, mais il y a aussi tout le, le savoir-faire de de l'humanité, bon, c'est une interprétation personnelle qui qui vaut pas plus ou pas moins que d'autres, euh, mais c'est euh, euh, tout, tout le, le savoir-faire artistique, culturel de, de l'humanité, de ces, de ces hommes qui étaient probablement des, des lettrés, des, euh, des, des, des scientifiques versés dans les, on pourrait dire, les, les, les choses de la culture, un oui. petit peu, et, et c'est tout ça aussi qui est, qui est apporté au euh, au pied de euh, au pied de Jésus euh, au pied de Jésus il y a le euh, vous savez il y a, il y a le sac du meunier hein, dans la la crèche provençale, il oui. euh, y, y a le fruit de, de, notre, de notre labeur quotidien, de notre travail quotidien, les, les choses ordinaires de, de la vie. Et puis, euh, au pied de la crèche, il y a aussi euh, toutes les, les belles réalisations de, euh, de l'humanité. Tout ce qui, euh, euh, oui, tout, tout ce qui a aussi un, un certain coût pour, pour différentes raisons euh, qui va être présenté à,
0: à l'enfant Jésus. Est-ce euh... que, est que euh, on pourrait se mettre à la place des rois et se dire. Euh... Quel est le quel est l'objet, quel est euh, l'objet matériel ou peut-être immatériel que l'on pourrait déposer aux pieds de Jésus, euh, par exemple, euh, Père Bertrand, qu'est-ce que vous aimeriez offrir à Jésus vous aujourd'hui Alors vous allez me dire votre vie, d'accord ouais. <rire> D'accord, déjà dit. Euh, qu'est-ce que alors pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on pourrait déposer aux pieds de Jésus comme comme cadeau Alors proposons d'abord le cadeau matériel, c'est plus difficile, je pense. Quel type de cadeau matériel pourrait-on offrir à Jésus, si c'est Dieu, il a tout, il possède oui. déjà tout, alors qu'est-ce qu'on peut lui offrir de plus euh, Quelque chose qu'on ferait soi-même, quelque chose de, de précieux, quelque chose sur lequel on aurait travaillé, quelque chose qui a une valeur, mais qu'est-ce qui peut avoir de la valeur Donc si on parle d'objet matériel, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir je vais repartir de Saint-François
1: d'Assise, on y revient. Ouais. Euh, Saint-François d'Assise, au moment où il célèbre la crèche à Grécho, je le disais, il traverse une épreuve personnelle au sens où ce qu'il avait de plus précieux, finalement, c'est-à-dire ce, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant l'ordre des frères mineurs, c'est-à-dire la, la grande famille franciscaine, oui. euh, donc cette fraternité qu'il a constituée, qui vivait d'un esprit de, de pauvreté, c'est-à-dire ce qui lui était le plus cher il avait vraiment cherché à répondre à l'appel du Seigneur. Il y avait des hommes qui s'étaient mis à sa suite pour répondre à l'appel du Seigneur dans un, euh, une vie de évangélique de, de grande pauvreté. Et même cela, c'est-à-dire son œuvre la plus, la plus évangélique, eh bien, au fond, Grécho, c'est le moment où il sent que même cela, il doit s'en déposséder. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Le dépouillement. Dire que, le dépouillement. C'est-à-dire oh. que nous, on a tous... Euh, bah, vous en avez, j'en ai aussi des, des choses dans notre vie, bah, on a des choses difficiles, et puis il y a des choses dans notre vie dont on est aussi assez euh, fier, assez fier. Content, on peut le dire, drôle, on est content drôle. de soi, on mais. se dit, alors on se le cache un peu mais euh, quand même on se dit, bah là j'ai bien réussi, et, et souvent c'est des choses qui sont très belles d'ailleurs, des choses qui sont qui sont motivées par la foi d'ailleurs, tel, euh, ben, tel engagement que j'ai... Alors cher Bertrand, ouais. je,
0: je, je suspends votre parole sur les réjouissances qu'on peut avoir de soi-même pour écouter le dernier titre de notre émission, un titre chanté par André Claveau, qui illustre un des métiers qu'on retrouve dans les Centrons de Provence, un métier presque oublié, le rémouleur. André Claveau. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
7: C'est vous l'heure qui passe, qui passe en sifflottant. Les gamins sortant de classe le suivent l'air content. En poussant sa voiturette sous le ciel du midi, il fait sa clochette tout comme au paradis. Aiguisé, Repassez vos couteaux sur ma meule, ils brilleront bientôt. Aiguisez vos couteau, plus j'aiguise, plus le ciel est beau. On dit que sa clochette a fait la nique à bien des maris. On dit que plus d'une en cachette de sa fenêtre lui sourit. On dit même en grand mystère que la fille du notaire. Les gens disent ce qu'ils veulent, mais lui ne s'en fait pas. Tant que tournera sa meule, la terre tournera. Au soleil sa meule brille, et chaque goutte d'eau Danse dans les yeux des filles Mieux qu'un joli cadeau Aiguisez vos ciseaux Repassez vos couteaux Avec du vieux, je fais du nouveau Aiguisez vos couteaux Plus j'aiguise, plus le ciel est beau En poussant sa voiturette il est resté garçon Oh, ce n'est pas ce qui l'inquiète Pour finir sa chanson Trop de brunes, trop de l'onde On dormi sur son cœur Pour qu'un jour cesse la ronde Des petits rémouleurs Aiguisés au ciseaux Repassez vos couteaux, je repasse, passerai bientôt. Aiguisez vos couteaux, plus j'aiguise, plus le ciel est beau.
0: Le rémouleur André Clavaux, aiguisez vos couteaux, plus j'aiguise mes couteaux, plus le ciel est beau. Euh, c'est pas tout à fait le même métier que Joseph, mais c'est aussi un métier manuel. rémouleur, André, Claveau. Revenons, Père Bertrand, au mystère. On pourrait dire au mystère de la crèche, lorsque l'on songe au cadeau des rois mages, et lorsque l'on se demande aujourd'hui ce que nous nous pourrions offrir à Jésus. Alors, Père Bertrand, vous replaciez l'invention de la crèche. Euh, Telle qu'on la reçoit de François d'Assise à un moment de la vie où François lui-même était dans un état, on dirait aujourd'hui, de dépression. À partir de ce moment-là, effectivement, on peut se demander si nous n'aurions pas tendance, nous, à offrir des choses dont on est extrêmement satisfait quand on est content de soi, par exemple. Ah, j'ai écrit un très beau livre, je l'offre à Dieu parce que je suis très bien, moi. Bon, voilà. Et peut-être que ce n'est pas exactement ce que Dieu attend de nous. Alors, est-ce qu'on peut offrir des choses moins glorieuses, voire désastreuses, au moins d'un point de vue humain
1: Donc oui, on peut offrir, euh, on est fier de certaines choses, on peut les offrir. Et puis, on arrive aussi avec nos pois, hein. euh, Voilà, C'est le, le sac du menu ou du boulanger, je l'évoquais tout à l'heure, oui. qui est porté par tel, tel centon de Provence. Euh, nous aussi, on arrive avec, avec nos poids, euh, avec... Euh, bah tel, euh, tel aspect de notre histoire qu'on a du mal à assumer, euh, telle telle dimension de de notre vie qui nous euh, qui nous pèse, telle, telle 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 habitude qui nous fait un peu qui nous fait un peu honte, euh, bah tout ça nous avons à le déposer. Euh, c'est vrai que la, la crèche, c'est on arrive, on arrive avec tout ce qu'on est. Euh, euh, donc on, on a des coffrets d'or aussi oui. à offrir hein, c'est pas mal, Alors, euh, des Rolex euh, ouais. <rire> Alors, moi j'ai pas de Rolex mais euh, peut-être au sens spirituel, figuré on, on, a, on a aussi nos coffrets d'or d'encens de mire de et, nos, et nos Rolex, et puis oui. on a aussi il euh, y a aussi le, 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 le bas fond des placards hein, là où on veut pas trop regarder euh, là où, là où c'est a... noir et où on préfère ouais. pas trop euh, pas trop ouvrir mais euh, <rire> on arrive avec notre vie euh, à la crèche, hein, avec notre vie. Et, et notre vie, elle est rarement toute noire ou, ou toute blanche. Euh, notre vie, elle est marquée par des, des joies, elle est marquée aussi par des, oui, des, 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 des poids, des difficultés. Et, et c'est cela que nous avons à, à vraiment présenter. Euh,
0: Est-ce qu'on est qu peut offrir nos souffrances euh, à Dieu C'est une question qu'on se pose souvent. À partir du moment où on songe à un enfant qui naît dans une salle, qui n'est même pas la salle commune, mais un petit peu à l'écart, sans grands moyens euh, est-ce que pour offrir nos souffrances à cet homme-dieu qui finalement, en remerciement de ce qu'il a fait, c'est-à-dire que du bien va être crucifié, est-ce que offrir nos souffrances à un Christ crucifié, ça n'est pas encore un peu chargé la barque Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, bon, eh ben, Seigneur Jésus, comme tu as souffert, moi je vais prendre un peu de tes souffrances plutôt que de te donner les miennes
1: euh, Moi, je n'aborderai pas tout à fait les, les choses
0: comme cela.
1: Euh, C'est que je dirais que dans tout ce que je vis maintenant, je sais que je ne suis pas seul. Euh, même là où j'ai l'impression... Il, il y a des lieux, même quand on, on, on a une vie sociale... Euh, euh, voilà, assez, assez riche, même quand on est en, en, en couple avec un, des, beaucoup d'amis, etc. En fait, on a tous des, euh, des lieux de solitude, des lieux où on se, où on se sent seul, parce qu'il bah, y, y a telle décision, telle chose qu'on doit euh, assumer euh, seul, il y a telle, euh, telle situation où euh, même nos, nos plus proches euh, ne comprennent qu'imparfaitement ce que, ce que nous vivons. Et en fait, euh, même là où je me sens euh, seul, au fond, je sais qu'il y a quelqu'un. Et quand on dit, bah, euh, oui mais en fait ce euh, c'est pas simplement le, le beau petit Jésus potelé de, de la crèche, hein, à qui on présente nos, nos cadeaux, hein, ce, euh, ce petit bébé tout mignon, euh, parce que euh, eh bien, 30, 33 ans après euh, ce, ce, ce tout petit bébé mignon qui sera devenu un, un homme, parce que Jésus a aussi connu euh, une croissance humaine comme, euh, bon comme vous et moi hein, en passant de l'enfance voilà, de, de, de hein, il était aussi euh, Jésus ado euh, homme, homme adulte et, et a, été, a été crucifié. Mais en fait, c'est euh, cet homme-là qui a, qui a assumé la, la plus grande des solitudes, qui est descendu le plus profondément dans, dans toute l'expérience de l'humanité. Il est tellement homme qu'il a... Bien sûr, il n'a pas vécu à toutes les époques, il y a plein de choses qu'il n'a pas faites, il n'a pas pris l'avion, euh, il n'a pas écrit de bouquins, il n'avait pas de portable, euh, pas de portable euh, euh, etc. Mais il a tout vécu avec une telle intensité, que ce soit dans les, euh, dans, dans, dans les joies... Euh, la, 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 joie de, la joie de Cana, par exemple, euh, ou au contraire, dans la, vraiment la, la, la déréliction euh, au, au, au jardin des, des oliviers, c'est qu'aujourd'hui, je sais que quoi que je vive, quoi que je traverse, et en particulier dans ces, euh, ces zones de ma vie où, où je me sens seul, et eh bien même au fond de la plus radicale des solitudes, en fait, il y a une présence. Euh, il y a cette présence du, euh, de, de, de Jésus-Christ, euh, Dieu fait homme, euh, qui est là, euh, à mes côtés. Et, et pour moi, ça c'est une, une
0: grande source de joie, une, une grande source d'espérance. Ça veut dire que quoi que l'on fasse, euh, en bien ou en mal, euh, même si les fonds des placards ne sont pas tout à fait ceux qu'on aimerait montrer au public, euh, Dieu nous est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Et il n'y a pas de crainte à avoir parce que nous vivons tous sous son regard, quelque chose comme ça, ou en tout cas oui, en sa présence. Alors,
1: le, le regard de Dieu, c'est pas, vous savez, le, le regard un peu, euh, c'est pas un inquisiteur, euh, Jésus, de se dire, oulala, en fait, euh, dès que je fais la, la moindre petite bêtise, il y, 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 y a ces deux yeux qui me scrutent hein, et, et pas du tout. Euh, et souvent, on projette sur Dieu nos, nos regards un peu durs sur, sur nous-mêmes hein, et, et on, peut, on peut se juger assez, euh, assez durement. Euh, le regard de, de Dieu, c'est un regard miséricordieux, c'est un regard aimant, c'est un regard euh, bienveillant. Euh, il nous aime infiniment plus que nous ne l'imaginons. Euh, parfois, nous disons que nous ne méritons pas d'être aimés, mais euh, personne ne mérite d'être aimé. Et, euh, et, et Dieu, nous, euh, Dieu nous aime gratuitement, euh, indépendamment de, de tout mérite. Et donc, il euh, ne euh, faut pas imaginer ce, ce regard comme une père Dieu qui serait toujours derrière nous à, à, à scruter. Vous savez, comme là, euh, il parfois, était dans la tombe et euh, regarder... euh, <rire> ouais, le verre de Victor Hugo. Là, euh, euh, mais ça, ça n'est oui. pas, euh, ça n'est pas le regard de Dieu.
0: Le regard de Dieu, c'est une révélation de ce que nous sommes tous aimés indépendamment de, ce de notre qualités,
1: indépendamment de ce que nous sommes, indépendamment de ce que nous faisons, indépendamment de, euh, de ce que nous avons fait. Euh, au fond, il y a une personne qui m'aime parfaitement, quoi qu'il arrive. Euh, quoi qu on a autour de nous des personnes qui, qui nous aiment, même quand on se sent un peu seul. En fait, il y a plus de, souvent plus de personnes que nous l'imaginons euh, qui, euh, qui sont attachées à, à nous. Mais euh, une personne qui nous connaît parfaitement, qui nous comprend euh, parfaitement, qui sait tout ce qu'il y a au, au plus profond de, de notre cœur et, et qui nous aime d'un amour infini, euh, c'est Dieu. Et, et ça, au fond, c'est le, le grand mystère de Noël, c'est le grand mystère de la
0: crèche. Bien, Père Bertrand, nous finirons... Euh sur cette parole, quoi qu'il arrive, Dieu nous aime d'un amour indéfectible. Le Noël de Saint-François, que vous pouvez vous procurer euh, chez nos amis euh, du Cerf, euh, écrit par le Père Bertrand Le Soin qui nous a accompagnés ce soir. Père Bertrand, quel personnage de la crèche aimeriez-vous être
1: euh, même. Un petit personnage de la crèche Moi, je pense que je serais un, un petit berger euh, un peu
0: discret qui n'oserait pas trop s'avancer, mais qui serait quand même un peu curieux de, de voir ah, ce qui se passe dans la grotte. C'est pas mal Alors, merci à Denis Thomas qui a contribué à réaliser cette émission, merci à Alexandre qui l'a réalisée, euh, merci à nos bénévoles ce soir Valérie, merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices, merci à ceux qui nous ont appelés et qui ont contribué à faire vivre cette émission. Pour ma part, nous nous retrouvons demain et je vous confie à la prière de vos anges gardiens qui étaient certainement présents à la crèche ou du moins ont chanté et je vous souhaite une très bonne nuit. À demain